0: 1984. George Orwell. Část třetí. Nevěděl, kde je. Mohl se jen domnívat, že v budově Ministerstva lásky, ale zjistit se to nedalo. Byl v cele bez oken, s vysokým stropem a stěnami z lesklého bílého porcelánu. Skryté lampy ji zaplavovali studeným světlem a bylo slyšet tiché nepřetržité hučení, o němž předpokládal, že má něco společného s přívodem vzduchu. Lavice, spíše jen prkno, právě dost široké, aby se na něm dalo sedět, se táhla podél stěny, přerušená jedině dveřmi a na druhém konci vchodu záchodovou mísou bez dřevěného sedátka. Byly tam čtyři obrazovky, na každé stěně jedna. V břiše cítil tupou bolest. Trvala od chvíle, kdy ho nadspali do uzavřeného vozu a odvezli. Měl také hlad, krutý, nezdravý hlad. Mohlo to být 24 hodin, co naposled jedl, ale mohlo to být i 36. Stále ještě nevěděl a pravděpodobně se to nedoví, jestli ho zatkli ráno nebo večer. Od chvíle svého zatčení nedostal jíst. Seděl nehnutě, jak jen dokázal, na nízké lavici s rukama skříženýma na kolenou. Už se naučil sedět nehnutě. Jakmile udělal neočekávaný pohyb, zařvali na něj z obrazovky ale touha po jídle vzrůstala. Nade všechno toužil po kousku chleba. Myslel na to, že má pár droptů v kapse kombinézy. Bylo dokonce možné, myslil si, že by tam mohl být i dost velký kus kůrky, protože občas jako by ho něco šimralo na noze. Pokušení zjistit to nakonec přemohlo strach, vklouzl rukou do kapsy. Smith zazval hlas z obrazovky 6079 Smith 2 TV Ruce skapes kapes na celách Seděl za snehybně ruce skřížené na kolenou Než ho dali sem, strčili ho nejdřív do jiné cely, pravděpodobně v obyčejném vězení, do jakési dočasné díry, kterou používali patroly Nevěděl, jak dlouho tam byl, určitě několik hodin, bez hodinek a bez denního světla bylo obtížné odhadnout čas. Bylo to hlučné a hnusně páchnoucí místo. Strčili ho do cely, která se podobala té, v níž byl teď, ale byla odporně špinavá a celou dobu v ní bylo nadspáno 10 až 15 lidí. Většinou obyčejní zločinci ale i několik politických vězňů. Seděl mlčky, opřen o stěnu, špinavá těla do něho strkala, strach a bolest v břiše ho zaměstnávali příliš, než aby se zajímal o své okolí, ale přesto si všiml ohromného rozdílu v chování vězňů straníků a těch ostatních. Vězni straníci byli tiší a vystrašení, kdežto obyčejní kriminálníci si nevšímali nikoho a ničeho. Vykřikovali nadávky na dozorce, zuřivě se s nimi prali, když jim zabavili nějaké věci, psali na podlahu oplzlá slova, jedli pašované jídlo, které vytahovali z tajemných skrýší v šatech, a dokonce pokřikovali na obrazovku, když se snažila zjednat pořádek. Někteří se strážci zřejmě dobře vycházeli, oslovovali je přes dívkami a pokoušeli se loudit cigarety kukátkem ve dveřích. Dozorci také zacházeli s obyčejnými zločinci s jistou schovývavostí, i když drsně. Hodně se mluvilo o táborech nucených prací, kam bude většina vězňů podle očekávání poslána usoudil, že v táborech je to celkem dobré, pokud má člověk dobré styky a ví, jak na to. Bují tam úplatkářství, protekce a vyděračství všeho druhu, homosexualita a prostituce, dokonce je tam kmání nedovolený alkohol, destilovaný z brambor. Důvěry tam požívají jen obyčejní zločinci, především gangsteři a vrahové, kteří tvoří jakousi šlechtu. Všechnu špinavou práci vykonávají političtí. Neustále přicházeli a odcházeli vězni všeho druhu, pašeráci drog, podobní obchodníci, zloději, bandité, šmelináři, opilci, prostitutky. Někteří opilci byli takoví násilníci, že se ostatní vězni museli spojit, aby je přemohli. Jednou přivlekli čtyři dozorci obrovitou ženu, trosku okolo šedesátky, s velikými, houpajícími se prsy a hustými loknami bílých vlasů, které jí splyhly, jak se byla, kopala a křičela. Stáhli jí holínky, protože se je pokoušela kopat, a hodili ji Winstonovi na klín, že mu skoro přerazili stehenní kosti. Žena se vstyčila a vyprovázela jeřevem hajzlové. Když si všimla, že sedí na čemsi nerovném, sklouzla z Winstonových kolen na lavici. Promiň, drahoušku, řekla. Nesedla bych si na tebe, ale ti buzeranti mě sem hodili. Nevěděj, jak zacházet s dámou, že jo. Odmlčela se, poklepala si prsa a říhla. Parton, řekla, nejsem docela ve kůži Naklonila se ku předu a důkladně se vyzvracela na zem Už je to lepší, opřela se dozadu se zavřenýma očima Člověk to v sobě nikdy nemá držet, to já říkám Vindat, dokud je to v žaludku čerství, že jo Znovu ožila, obrátila se aby se s odstupem podívala na Winstona a zřejmě se jí okamžitě zalíbil. Položila mu kolem ramen obrovskou paži a přitáhla ho k sobě, dýchajíc mu do obličeje pivo a zvratky. Jak se jmenuješ, drahouši? Řekla. Smith, řekl Winston. Smith. Zeptala se. To je sranda. Já jsem taky smytová. No co, dodala sentimentálně, mohla bych být tvoje máma. Mohla by to být moje matka, pomyslel si Winston. Byla asi v tom věku a stejné postavy a bylo pravděpodobné, že lidé se po 20 letech v pracovním táboře poněkud změní. Nikdo jiný na něj nepromluvil. Bylo až překvapující, jak obyčejní zločinci ignorovali vězně straníky. Ti političtí říkali o nich slohostejným pohrdáním. Vězní straníci se zřejmě báli promluvit s kýmkoliv a především jeden na druhého. Jenom jednou zaslechl v změti hlasů, jak si dvě ženy straničky, přitisknuté k sobě na lavici, Vyměnili několik spěšně zašeptaných slov, a zvlášť mu utkvěla nesrozumitelná narážka na jakousi místnost, které říkali stojednička. Asi před dvěma, třemi hodinami ho přivedli sem. Tupá bolest v břiše nikdy docela neustoupila, ale někdy to bylo lepší, někdy horší, a podle toho se i rozpínali nebo stahovali jeho myšlenky. Když bolest polevila, propadal panice. Byly chvíle, kdy tak realisticky předvídal, co se s ním stane, až se mu srdce rozbušilo a dech se mu zastavil. Cítil rány obušků na loktech a okované holínky na holeních, viděl se, jak se plazí po zemi, křičí oslitování přes vyražené zuby. Na Julii sotva pomyslel. Nedovedl se na nic soustředit. Miloval ji, nezradil by ji, ale to byl jen fakt, který znal tak, jako znal pravidla aritmetiky. Necítil k ní lásku a nebyl zvědavý, co se s ní děje. Častěji myslel na obriena se zábleskem naděje. Obrien přece musí vědět, že ho zatkli. Říkal, že bratrstvo se nikdy nesnaží zachránit své členy. Ale je tu přece žiletka, poslali by žiletku, kdyby mohli. Snad by zůstal opět vteřin, než by dozorci vtrhli do cely. Žiletka by se do něho zakousla spalčivým chladem, a dokonce i prsty, kterými by jí držel, by prořízla až na kost. Všechny jeho myšlenky patřily trpícímu tělo, které se třáslo i před nejmenší bolestí. Nebyl si jist, zda by žiletku použil, i kdyby měl příležitost. Bylo přirozenější existovat od chvíle ke chvíli a přijímat dalších deset minut života, i když s jistotou, že na konci bude mučení. Někdy se pokoušel spočítat porcelánové dlaždičky na stěnách cely. Mělo by to být jednoduché, ale vždy se na nějakém místě v počítání zmílil. Častěji si kladl otázku, kde je jaká je právě denní doba. Jednu chvíli si byl jist, že venku je plné denní světlo, a v příštím okamžiku si byl právě tak jist, že je hluboká tma. Na tomto místě, to věděl instinktivně, se světla nikdy nezhasínají. Je to místo bez temnoty, teď mu bylo jasné, proč obrien zřejmě pochopil narážku. Na ministerstvu lásky nebyla okna. Jeho cela je možná v samém středu budovy a nebo hned u vnější zdi, možná, že je deset poschodí pod zemí anebo třicet nad zemí. V duchu se pohyboval od místa k místu a snažil se podle tělesných pocitů určit, zda hnízdí vysoko ve vzduchu a nebo je pochován hluboko pod zemí. Zvenčí zazněl dusot holínek. Ocelové dveře se s otevřely. otevřeli. Dovnitř rázně vstoupil mladý důstojník v elegantní černé uniformě, jako by se celý leskl nablízkanou kůží, jeho bledá souměrná tvář připomínala voskovou masku. Pokynul dozorcům venku, aby přivedli vězně. Do cely se vpotácel básník Ampleford. Dveře se zase s zavřely. Ampleford udělal jeden nebo dva nejisté pohyby ze strany na stranu, nejspíš hledal další dveře, kterými by vyšel ven a potom začal přecházet sem a tam po celé. Ještě si nevšiml, že je tam Winston. Jeho unavené oči hleděly na stěnu asi metr nad úrovní Winstonovy hlavy. Byl bez bod a z ponožek trčely velké špinavé palce. Také se už několik dní neholil. Štětinaté fousy mu pokrývali tvář až polícní kosti a dodávali mu vzezření lotra, jež divně ladilo s jeho velkou hubenou postavou a nervózními pohyby. Winston se trochu probral z letargie. Musí s Ampleforthem promluvit, i s rizikem, že na něj obrazovka začne řvát. Dalo se dokonce předpokládat, že Ampleforth má žiletku. Ampleford řekl: řekl, že obrazovky se neozval. Ampleford se zastavil, mírně vyveden z míry. Pomalu zaostřil pohled na Winstona. A Smith? Řekl. Ty taky? Za co jsi tady? Abych pravdu řekl, sedl si neohrabaně na lavici proti Winstonovi. Existuje jediný prohřešek? Ne. Řekl. A dopustil se ho? Zřejmě ano. Položil si ruku na čelo a chvilku si tiskl spánky, jako by se snažil na něco se rozpomenout. Tyhle věci se stávají, začal neurčitě. Podařilo se mi oživit jeden případ, možný případ. Byla to neopatrnost, o tom není pochyby. Připravovali jsme konečné vydání Kiplingových básní. Ponechal jsem na konci jednoho verše slovo Bůh. Nemohl jsem si pomoci, dodal téměř rozhořčeně a zvedl oči, aby se podíval na Winstona. Ten řádek se nedal změnit. Rýmovalo se to z kruh. Víš, že v celé slovní zásobě existuje jen asi dvanáct rýmů na kruh. Lámal jsem si hlavu celé dny. Jiný rým nebyl. Výraz v jeho tváři se změnil. Zmizela rozmrzelost a na okamžik vypadal téměř potěšeně. Skrze špínu a rozcuchané vlasy prosvítala intelektuální vroucnost, radost pedanta který objevil nějaký nepotřebný fakt Napadlo tě někdy, řekl, že celé dějiny anglické poezie jsou determinovány faktem, že anglický jazyk postrádá rýmy Ne, tato zvláštní myšlenka Winstona nikdy nenapadla Ani mu za těchto okolností nepřipadala nijak důležitá nebo zajímavá Víš, jaká denní doba je? Zeptal se. Amplefort se zase zatvářil zděšeně. Ani jsem o tom nepřemýšlel. Zatkli mě, mohlo to být tak před dvěma dny, možná před třemi. Těkal očima po stěnách, jako by očekával, že tam najde okno. Tady není rozdíl mezi dnem a nocí. Nechápu, jak by si člověk mohl vypočítat čas. Hovořili o různých věcech několik minut a v tom jeře obrazovky bez zjevného důvodu napomenul, aby byli z ticha. Winston seděl pokojně, ruce skřížené. Ampleford, příliš velký, než aby mohl pohodlně sedět na úzké lavici, se neklidně vrtěl ze strany na stranu. Obýma je svýma hubenýma rukama střídavě obě kolena. Obrazovka na něj štěkla, aby seděl klidně. Čas míjel. 20 minut, hodina, těžko říci. Venku se znova ozval pod holínek. Winstonovi vnitřnosti se sevřeli. Brzy, velmi brzy, možná za pět minut, možná hned... Bude ten dupot znamenat, že na něho přišla řada. Dveře se otevřely. Docely vstoupil mladý důstojník s chladnou tváří. Úsečným pohybem ruky ukázal na Ampleforta. Místnost 101, řekl. Amplefort nemotorně vypochodoval mezi dvěma dozorci, ve tváři nejistotu, zmatek a nepochopení. Zdálo se, že uplynula dlouhá doba. Znovu se ozvala bolest v břiše. Winstonovi úvahy se točily po stejné trase jako kulička, co padá stále do stejných škvír. V hlavě mu rezonovalo šest věcí, bolest v břiše, kousíček chleba, krev a křik, julie, obrien, žiletka. Zachvátila ho další křeč v útrobách, Okované holínky se přibližovaly. Otevřenými dveřmi zavál silný pach studeného potu. Do cely vstoupil Parsons. Měl na sobě khaki šortky a sportovní košily. Tentokrát byl Winston tak ohromen, že na své útrapy zapomněl. Ty jsi tady. Zvolal. Parsons se na Winstona podíval pohledem. V němž nebyl ani zájem, ani překvapení, jenom utrpení. Začal křečovitě přecházet sem a tam, zřejmě nebyl schopen zůstat v klidu. Kdykoliv narovnal masitá kolena, bylo vidět, jak se třesou. Oči měl do široka otevřené a upřeně zíral před sebe, jako by se nemohl ubránit, aby hleděl na co si ve střední vzdálenosti. Za co jsi tu? Zeptal se Winston. Ide o zločin? Řekl parson skoro s pláčem. Stonu jeho hlasu bylo jasné, že úplně uznává svou vinu, že se toho hrozí a nechce se mu věřit, že by se s ním takové slovo mohlo spojovat. Zastavil se proti Winstonovi a dychtivě začal dorážet, nemyslíš si? Že mě zastřelí, že ne, kamaráde. Přece člověka nezastřelí, když vlastně nic neudělal, jenom za myšlenky, kterým se nemůže ubránit. Já vím, že člověka spravedlivě vyslechnou. Ach, v tomhle já jim důvěřuju. Přece mají o mně záznamy, ne. Ty přece víš, jaký jsem byl. Vlastně nešpatný chlap. Nemoc chytrý samozřejmě ale snaživý. Já se přece snažil udělat pro stranu všechno, no ne. Vyváznu z toho zpěti lety, nemyslíš. A nebo možná z deseti. Chlap jako já by mohl být v pracovním táboře docela užitečný. Přece by mě nezastřelili jen za to, že jsem jednou vyjel z kolejí. Jsi vinen? Zeptal se Winston. To se ví, že jsem vinen. Vykřikl Parsons a servilně pohlédl na obrazovku. Snad si nemyslíš, že by strana zavřela nevinného člověka. Jeho žabý obličej se uklidnil a dokonce dostal poněkud svatouškovský výraz. zločin je příšerná věc, člověče, řekl pompézně. Je zákeřný. Zmocní se tě, ani nevíš jak. Víš jak se zmocnil mě? Ve spánku? Ano, je to tak. A já tak pracoval? Snažil se hledět si svýho, vůbec jsem nevěděl, že mám v hlavě něco špatného. A potom jsem začal mluvit ze spaní. A víš, co mě slyšeli říkat? Stišil hlas jako někdo, kdo musí pronést před lékařem neslušné slovo. Prič s velkým bratrem. Ano, to jsem řekl. A zřejmě jsem to opakoval znovu a znovu. Mezi námi, kamaráde, jsem rád, že mě dostali dřív, než to došlo dál. Víš, co jim řeknu, až přijdu před tribunál. Děkuju vám, řeknu, děkuju vám, že jste mě zachránili dřív, než bylo pozdě. Kdo tě udal? Zeptal se Winston. Winston. Moje dcerka, řekl Parsons s jakousi žalostnou píchou. Poslouchala klíčovou dírkou. Slyšela, co jsem říkal, a hned na druhý den si to štrádovala k patrole. Na takovýho prcka je to výkon, co? Vůbec jí to nemám za zlý. Fakticky jsem na ní pišný. Každopádně to dokazuje, že jsem ji vychovával ve správném duchu. Udělal ještě několik trhavých pohybů a přitom vrhl toužebný pohled na záchodovou mísu. Pak si najednou strhl šortky. Promiň, brachu, řekl, nemůžu si pomoct. To je tím čekáním. Vrazil svou velkou zadnici do záchodové mísy. Winston si zakryl obličej rukama. Smith zazval hlas z obrazovky. 6079 Smith 2 TV Odkryjte si tvář. Na celách si nikdo tvář zakrývat nebude. Winston dal ruce dolů. Parsons použil záchodu hlučně a mohutně. Potom se ukázalo, že splachování je pokažené a cela dlouhé hodiny hnusně páchla. Parson se odvedli. Přicházeli další vězni a zase záhadně mizeli. Jednu vězeňkyni poslali do místnosti 101 a Winston si všiml, že jako by se se cvrkla a změnila barvu, když ta slova uslyšela. Mohlo být odpoledne? V případě, že sem byl přiveden ráno a nebo půlnoc, v případě, že ho sem přivedli odpoledne. V cele bylo šest vězňů, mužů i žen. Seděli docela tiše. Proti Winstonovi byl chlapík s vystouplými zuby, bez brady, jehož obličej připomínal velkého neškodného hlodavce. Tučné skvrnité tváře měl vespod tak vyboulené, že by člověk skoro věřil, že tam má skryté malé zásobníky s potravou. Bledě šedé oči bázlivě těkali po ostatních a rychle se odvraceli, jakmile zachytili něčí pohled. Dveře se otevřely a byl přiveden další vězeň. Při pohledu na něj Winstona zamrazilo. Byl to obyčejný člověk, jistě nebýval žádný fešák ani šereda, snad inženýr nebo třeba technik. Úděsná byla však jeho vychrtlá tvář. Připomínala umlčí lebku. Byla tak hubená, že ústa a oči vypadaly nepřiměřeně velké a zorničky jako by byly naplněny vražednou, nesměřitelnou nenávistí ke všemu živému. Usedl na lavici kousek od Winstona. Winston na něj už nepohlédl, ale tu zmučenou umlčí tvář viděl v duchu tak živě, jako by ji měl přímo před očima. Najednou si uvědomil, oči jde. Ten člověk umírá hladem. Na tuhle myšlenku zřejmě přišli všichni vcelé naráz. Lidmi na lavici proběhla vlna nepatrného pohybu. Pohled muže bez brady zalétl k člověk s umlčí tváří, pak se zase odvrátil a znovu se k němu vrátil, jako by přitahován neodolatelnou silou. Najednou se začal na lavici vrtět. Pak vstal, neohrabaně a kolébavě přešel přes celu, Zalovil v kapse kombinézy a s rozpačitým výrazem podal umouněný kousek chleba člověku s umlčí tváří. Z obrazovky zazněl zuřivý, ohlušující řev. Bezbradý se skokem vrátil na své místo. Umrlec rychle strčil ruce za záda, jako by chtěl celému světu ukázat, že dárek odmítl. Bumsteat Zařval hlas 2713 stát je Pustte ten kus chleba Bezbradý nechal kousek chleba spadnout na zem Zůstaňte stát, kde jste, řekl hlas Tváří ke dveřím Nehýbejte se Bezbradý poslechl Jeho ducaté tváře se neovladatelně třásly Dveře se s cvaknutím otevřely. Vešel mladý důstojník, a když ustoupil stranou, objevil se za ním malý, podsaditý dozorce s obrovskými pažemi a rameny. Postavil se proti bezbradému a na v signál mu vší silou dal příšernou ránu do úst. Úder byl veden takovou intenzitou, že bezbradého skoro smetl z podlahy. Jeho tělo letělo přes celu a zastavilo se ospodek záchodové mísy Chvilku tam ležel omráčený a z úst a z nosu mu vytékala tmavá krev Slabounce se sténal, spíš kňučel, zřejmě byl v bezvědomí Potom se převalil a nejistě se vzepřel na rukou a na kolenou v proudu krve a slin mu z úst vypadly dvě poloviny umělého chrupu. Vězni seděli úplně tiše, ruce na kolenou. Bezbradý se doplazil na své místo. Spodní část jeho obličeje je na jedné straně pomalu tmavla. Ústa opuchla v bestvarou masu třešňové barvy s temnou dírou uprostřed. Krev mu občas kapala na kombinézu. Šedivé oči tekaly z jedné tváře na druhou a byl v nich provinilý výraz, jako by se snažil zjistit, nakolik jim ostatní pohrdají pro jeho ponížení. Dveře se otevřely. Důstojník ukázal na muže s umlčí lepkou. Místnost 101 řekl. Po Winstonově boku se ozval vzdech a zaupění. Muž se vrhl na kolena se sepjatýma rukama. Soudruhu, pane důstojníku, křičel. Tam mě nesmíte dát. Copak jsem vám neřekl všechno? Co ještě chcete vědět? Neexistuje nic, co bych nepřiznal, nic. Jen mi řekněte, co to je, a já to hned přiznám. Napište to a já to podepíšu, cokoliv. Jen nemístnost 101. Místnost 101, řekl důstojník. Mužova tvář, už teď velmi bledá, se zbarvila tak, že by Winston nebyl věřil, že je to možné. Nabyla naprosto nepochybně zeleného odstínu. Dělejte se mnou, co chcete. Křičel. Moříte mě celé týdny hladem. Skončete to a nechte mě umřít. Zastřelte mě. Povězte mě. Odsuďte mě na 25 let. Mám ještě někoho udat. Jen řekněte koho a já vám povím, co budete chtít. Nezáleží mi na nikom, nezáleží mi na tom, co s těmi lidmi uděláte. Mám ženu a tři děti. Nejstaršímu ještě není šest. Můžete si je všechny vzít a podřezat jim krky před mýma očima, a já budu stát a dívat se na to. Jen nemístnost z první. Místnost 101, řekl důstojník. Muž se šíleným výrazem rozhlédl po ostatních, jako by chtěl poslat někoho jiného místo sebe. Jeho oči se zastavily na rozbité tváři bezbradého. Vymrštil hubenou paži. Toho byste měli vzít, nemě. Křičel. Vy jste neslyšeli, co říkal, když mu rozbili hubu. Dejte mi příležitost, já vám to řeknu doslova. Ten je proti straně ne já. Dozorci postoupili dopředu. Mužův hlas se změnil ve vřískot. Vy jste ho neslyšeli? Opakoval. V obrazovce se něco pokazilo. Jeho hledáte nemě. Vezměte jeho, nemě. Dva podsadití dozorci se sehnuli a uchopili ho pod paží. V tom okamžiku sebou mrštil o zem a chopil se železné nohy od lavice. Začal beze slov vít jako zvíře. Dozorci se ho chopili, aby ho odtrhli, ale on se držel s překvapující silou. Snad 20 vteřin ho tahali. Vězni seděli tiše, ruce na kolenou, A upřeně hleděli před sebe. Kvílení ustalo, muži už zbývali síly, jen aby se nepustil. Potom zazněl úplně jiný výkřik. Jeden z dozorců mu dupl holínkou na ruku a rozdrtil mu prsty. Postavili ho na nohy. Místnost 101, řekl důstojník. Muže vyvedli. Kráčel v rávoravě se skloněnou hlavou, držel si rozdrcenou ruku a všechna bojovnost z něho vyprchala. Uplynula dlouhá doba. Jestliže odvedli muže s umlčí tváří o půlnoci, je teď ráno, jestli se to stalo ráno, tak je odpoledne. Winston byl sám už celé hodiny. Od sezení na úzké lavici ho všechno bolelo tak, že vstal a procházel se a obrazovka ho nenapomínala. Kousek chleba ležel stále tam, kde ho bezbradý upustil. Zpočátku se jen s velkým sebezapřením bránil, aby se na něj nepodíval. Nyní hlad ustoupil žízni. V ústech měl lepkavou a špatnou chuť. Hučení a neměné bílé světlo vyvolávaly skoro bloby pocit prázdna uvnitř hlavy. Vstával, nucen nesnesitelnou bolestí v zádech a hned si zase sedal, protože byl příliš malátný, než aby vydržel stát na nohou. Jakmile však ovládl tělesné pocity, vrátil se strach. Někdy myslel se slabou nadějí na Aubriena a na žiletku. Nejpravděpodobnější bylo, že by žiletka mohla být ukrytá v jídle. Ale dosud mu nedali najíst. Pomyšlení na Julii bylo horší. Možná je jí právě v této chvíli ještě hůř než jemu a křičí bolestí. Kdybych mohl zachránit Julii tím, že by se moje utrpení zdvojnásobilo, udělal bych to. Ano, udělal. Ale to bylo pouze rozumové rozhodnutí, protože věděl, že by to udělat měl. Ale necítil to. Na tomto místě člověk nemohl cítit nic, jen bolest a očekávané utrpení. A je vůbec možné v situaci, kdy člověk už tak zkouší jako zvíře, aby se jeho vlastní bolest zvětšila. Na tuhle otázku ještě nedokázal odpovědět. Holínky se znovu přibližovaly. Dveře se otevřely. Vešel O'Brien. Winston vyskočil. Byl tím pohledem šokován tak, že z něj vyprchala všechna opatrnost. Poprvé po mnoha letech zapomněl na přítomnost obrazovky. Tebe taky dostali. Vykřikl. Mně dostali už dávno, řekl O'Brien s mírnou, skoro lítostivou ironií. Odstoupil stranou. Za ním se objevil rozložitý dozorce s dkouhým černým obuškem v ruce. Ty to věděl, Winston? Řekl O'Brien. Neklam sám sebe. Ty jsi to přece věděl, od začátku si to věděl. Ano, teď chápal, že to od začátku věděl. Ale nebyl čas na to myslet. Teď měl oči jen pro obušek v dozorcových rukách. Může dopadnout kamkoliv, na temeno, na okraj ucha, na paži, na loket. Loket Svezl se na kolena, téměř ochromen, svíraje si zasažený loket druhou rukou. Všechno explodovalo žlutým světlem. Nepředstavitelné je nepředstavitelné, že by jediný úder mohl způsobit takovou bolest. Světlo zmizelo a viděl jen ty dva, jak na něho hledí. Dozorce se smál tomu, jak se složil? V každém případě však dostal odpověď na svou otázku. Za nic na světě si člověk nemůže přát znásobení bolesti. Když jde o bolest, může si člověk přát jediné, aby přestala. Nic na světě není tak zlé jako fyzické utrpení. Tváří v tvář takové třízni není hrdinů, není hrdinů, Opakoval si v duchu, když se svíjel na zemi, bezmocně svíraje schromlou levou paži. Ležel na čemsi, co se podobalo polnímu lůžku, jenže to lůžko se vznášelo vysoko nad zemí a on byl k němu připoután tak, že se nemohl hnout. Na tvář mu dopadalo světlo, které se zdálo silnější než obvykle. Obrien stál u něj a upřeně se na něho díval. Z druhé strany stál člověk v bílém plášti a držel injekční stříkačku. Už dlouho měl otevřené oči, ale své okolí vnímal jen postupně. Měl dojem, že vplul do této místnosti z nějakého úplně jiného světa, ze světa hluboko pod vodou. Jak dlouho tam dole byl, nevěděl. Od chvíle, kdy ho uvěznili, Neviděl ani tmu, ani denní světlo. Kromě toho nebyly jeho vzpomínky souvislé. Byly chvíle, kdy se jeho vědomí, dokonce i takové vědomí, které si člověk uchovává ve snu, zastavilo a obnovilo až po intervalu prázdnoty. Ale nemohl si ověřit, zda intervaly trvaly dny, týdny a nebo jen pár vteřin. Celá hrůza začala prvním úderem do lokte. Teprve později si uvědomil, že to všechno byla jen předehra, rituál, jemuž byly podrobeni skoro všichni vězni. Existoval dlouhý výčet zločinů, špionáž, sabotáž a podobně, ke kterým se vlastně musel přiznat každý. Přiznání byla jen formalita, i když mučení bylo skutečné. Nemohl si vzpomenout, kolikrát ho zbyli a jak dlouho bytí trvalo. Po každé se jim zabývalo současně pět nebo šest mužů v černých uniformách. Někdy ho byli pěstí, jindy obušky nebo ocelovými pruty, občas do něj kopali holínkami. Byly chvíle, kdy se válel po zemi, bez studu, jako zvíře, Cvíjel se sem a tam v stálém beznadějném úsilí vyhnout se bytí a bezděčně tak vyprovokoval další a další kopance do žeber, do břicha, do loktů, do holení, do rozkroku, do varlat, do kostrče. Byly chvíle, kdy to pokračovalo dál a dál a dál, až se mu zdálo kruté, hanebné a neodpustitelné neto, že ho dozorci bíjí, ale to, že nedokázal ztratit vědomí. Byly chvíle, kdy ho natolik opustila všechna odvaha, že začal prosit o milost dřív, než ho začali být, pouhý pohled na napřaženou pěst stačil, aby začal chlit přiznání ke skutečným i k imaginárním zločinům. Jindy se zase rozhodl, že nepřizná nic, Každé slovo z něj museli vynutit mezi záchvaty bolesti, a byly chvíle, kdy se chabě pokoušel o kompromis a v duchu si říkal, přiznám se, ale ještě ne. Musím vydržet, dokud bolest nebude nesnesitelná. Ještě tři kopance, ještě dva, a pak jim řeknu, co chtějí. Někdy ho zbyli tak, že nemohl stát, Potom ho hodili jako pytel brambor na kamenou podlahu cely, nechali ho několik hodin vzpamatovat a pak ho vytáhli a byli znovu. Občas mu poskytli i delší čas na zotavení. Vzpomínal si na ty chvíle nejasně, protože je trávil hlavně ve spánku nebo v naprostém umrtvení. Pamatoval se na celou zdřevěnou dřevěnou pryčnou, vlastně jakousi policií, která trčela ze zdi a plechovým umyvadlem, i na to, jak jedl horkou polévku a chléb a někdy pil kávu. Vybavoval si nabručeného holiče, který mu přišel oškrábnout bradu a ostříhat vlasy, a na nesympatické muže úředního vystupování, kteří mu měřili puls, zkoušeli reflexy, ohrnovali víčka, ohmatávali ho drsnými prsty. Zda nemá polámané kosti a dávali mu do paže uspávací injekci. Bytí už nebylo tak časté a stalo se hlavně pohrůžkou, hrůzou, kterou mohli kdykoliv znovu vyvolat, kdyby jeho odpovědi byly neuspokojivé. Vyšetřovatelé už nebyly hulváti v černých uniformách, ale straničtí intelektuálové, baculatí svižní chlapíci s blízkavými brýlemi, kteří na něm pracovali na směny v časových úsecích, které trvaly, aspoň si to myslel, jistý si být nemohl, nepřetržitě 10 či 12 hodin. Vyšetřovatelé dbali na to, aby trpěl neustálou slabou bolestí, ale nešlo jim jen o bolest jako takovou. Fackovali ho, kroutili mu uši, tahali ho za vlasy, nutili ho stát na jedné noze, Nedovolili mu jít se vymočit, svítili mu prudkým světlem do tváře, až mu slzeli oči, cílem bylo ponížit ho, zničit jeho schopnost diskutovat a logicky uvažovat. Jejich skutečnou zbraní bylo neúprosné vysíchání, které trvalo hodiny a hodiny, podráželi mu nohy a chystali mu léčky, překrucovali všechno, co řekl, usvědčovali ho na každém kroku, že a protiřečí si, až se rozplakal, hanbou i nervovým vyčerpáním. Někdy se rozplakal třeba i pětkrát za jediné sezení. Většinu času ho uráželi a při každém zaváhání mu vyhrožovali, že ho opět předají dozorcům, někdy však najednou změnili tón, říkali mu soudruhu, Apelovali na něj ve jménu Anxocu a velkého bratra a starostivě se vyptávali, jestli ještě ani teď v sobě nemá dost oddanosti straně, aby chtěl odčinit zlo, které spáchal. Když měl po hodinách výslechu nervy na dranc, přiměli ho i takové prozby k ubrečenému fňukání. Nakonec ho ty dotěrné hlasy zlomily dokonaleji než boty a pěsti dozorců. Proměnil se v ústa, která mluvila, ruku, jež podepisovala, co se od něj žádalo. Jeho jediný zájem bylo zjistit, co po něm chtějí, a rychle to vyklopit, než týrání začne na novo. Přiznal se, že úkladně zavraždil významné členy strany, rozšiřoval podvratné pamflety, zpronevěřil státní peníze, prodal vojenské tajemství. Páchal sabotáže všeho druhu. Přiznal se, že byl placený špion eastasijské vlády už v roce 1968. Přiznal se, že je věřící, obdivovatel kapitalismu a sexuální zvrhlík. Přiznal se, že zavraždil svou ženu, i když věděl, a jeho vyšetřovatelé to také museli vědět, že jeho žena ještě žije. Přiznal se, že byl léta v osobním spojení s Goldsteinem, že byl členem podzemní organizace, k níž patřil skoro každý člověk, kterého znal. Bylo jednodušší přiznat se ke všemu a kde koho do toho zaplést. Navíc to v jistém smyslu bylo všechno pravda. Pravdou bylo, že je nepřítel strany a strana nedělá rozdíl mezi myšlenkou a činem. Měl také vzpomínky jiného druhu. Vytanuli mu občas v mysli bez jakékoliv spojitosti, jako obrázky, kolem nichž bylo všude černo. Byl v celé, ve které bylo možná tma, možná světlo, protože viděl jen pár očí. U ruky mu pomalu a pravidelně tikal nějaký přístroj. Ty oči se zvětšily a rozářily. Najednou byl vymrštěn ze svého místa, vletěl střemhlav do těch očí a ty ho pohltily. Seděl připoután k židli obklopené číselníky pod oslňujícími světly. Nějaký muž v bílém plášti odečítal z číselníků. Venku zazněl dupot těžkých holínek. Dveře se s cvaknutím otevřely. Vešel důstojník s voskovou tváří, následován dvěma dozorci. Místnost 101, řekl důstojník. Muž v bílém plášti se ani neohlédl, ani se na Vinstona nepodíval, hleděl jen na ty číselníky. Valil se obrovskou chodbou kilometr širokou, plnou zářivého zlatistého světla, Zval smíchem a z plných plic křičel svá přiznání. Přiznával se ke všemu, dokonce i k věcem, které se mu podařilo zatajit při mučení. Vyprávěl příběh svého života posluchačstvu, které ho už znalo. Byli tam dozorci, další vyšetřovatelé, muži v bílých pláštích, O'Brien, Julie, pan Charington. Všichni se valili chodbou a řičeli smíchem. Přeskočili cosi příšerného, co čekalo uloženo v budoucnosti, a rázem bylo po všem. Všechno bylo v pořádku, už mu nehrozila žádná bolest, poslední hříšek jeho života byl odhalen, pochopen, odpuštěn. Stával z a byl si napůl jist, že slyšel v hlas. V průběhu výslechů měl pocit, že Obrien je vedle něho, jenomže ho nebylo vidět. To Obrien všechno řídil. To on nasadil strážce na Winstona a zabránil jim, aby ho zabili. To on rozhodoval, kdy má Winston křičet bolestí, kdy má mít oddech, kdy má být nakrmen, kdy má spát, kdy mu mají do paže napumpovat drogy. To on kladl otázky a naznačoval odpovědi. On byl trýznitel i ochránce, inkvizitor i přítel. A jednou, Winston si nemohl vzpomenout, zda pod drogami nebo v normálním spánku, nebo dokonce v bdělém stavu, mučí si hlas zašeptal do ucha, neboj se, Winston, chráním tě. Sedm let jsem tě sledoval. Teď přišel obrat. Zachráním tě, učiním tě dokonalým. Nebyl si jistý, zda to byl hlas obrienův, ale byl to týž hlas, který mu kdysi řekl: Setkáme se na místě, kde není temnoty, v jiném snu před sedmi lety. Nevzpomínal si, jak výslech skončil. Nějaký čas o sobě nevěděl a potom se celá nebo místnost, ve které byl nyní, postupně zhmotnila. Ležel skoro natažený na zádech, neschopný pohybu. Tělo měl připoutáno ve všech důležitých bodech. Dokonce i hlavu měl vzadu nějakým způsobem sevřenou. Obrien se na něho díval vážně, skoro smutně. Jeho tvář, když ji pozoroval z dola, Vypadala drsná a sešla zváčky pod očima a vrázkami únavy od nosu k bradě. Byl starší, než si Winston myslel, bylo mu tak čtyřicet nebo padesát. Ruku měl na číselníku s čísly po obvodě a spákou nahoře. Řekl jsem ti, pravil O'Brien, že až se zase sejdeme, bude to tady. Ano, řekl Winston. Bez výstrahy, jen po nepatrném pohybu obryjenovy ruky, mu tělem projela vlna bolesti. Byla to úděsná bolest, protože nechápal, co se děje, a měl pocit, že je smrtelně zraňován. Nevěděl, zda se to skutečně děje, nebo zda je to vyvoláno elektrickým proudem. Ale kroutilo mu to tělo a pomalu lámalo klouby. Bolestí mu vyrazil na čele pot. Nejhorší však byl strach, že mu praskne páteř. Zatěl zuby a těžce dýchal nosem, snaže se co nejdéle nekřičet. Bojíš se, řekl Obrien, pozoruje jeho tvář, že v příštím okamžiku se něco zlomí. Máš strach, že to bude páteř. Živě si v duchu představuješ, jak se ti obratle a jak z nich kapemíšní mok? Že je to tak, Winston? Winston neodpověděl. O'Brien vrátil páku po číselníku. Vlna bolesti ustoupila tak rychle, jak přišla. To bylo čtyřicet, řekl O'Brien. Vidíš, čísla na číselníku jdou až do stovky. Pamatuj, že ti v kteroukoliv chvíli mohu způsobit bolest jakéhokoliv stupně. Když budeš lát, vytáčet se, nebo ze sebe dělat hlupáka, okamžitě budeš řvát bolestí. Rozumíš? Ano, řekl Winston. novo chování ztratilo strohosti. Zamyšleně si posunul brýle a udělal pár kroků. Když promluvil, jeho hlas byl mírný a trpělivý. Vypadal jako lékař, učitel nebo dokonce kněz, který se úzkostlivě snaží spíš vysvětlit a přesvědčit než trestat. Dávám si s tebou práci, Winston, řekl, protože se to vyplatí. Víš moc dobře, oči jde. Už celé roky to víš, i když proti tomu vědomí bojuješ. Jsi pomatený. Máš narušenou paměť. Nejsi schopný zapamatovat si skutečné události a přesvědčuješ sám sebe, že si pamatuješ jiné události, které se nikdy nestaly. Naštěstí se to dá léčit. Sám si se z toho vyléčit nemohl, protože si nechtěl. Nebyl jsi schopný vynaložit ani trochu úsilí a vůle. A já dobře vím, že i teď se ještě držíš své choroby a myslíš si, že je to ctnost. Vezměme příklad, s kterou velmocí je oceánie v této chvíli ve válce. Když mě zatkli, byla oceánie ve válce s Eastasí. S Eastasí. Dobře je byla odjakživa ve válce s Eustasií, ne. Winston se nadechl. Otevřel ústa, aby něco řekl, a potom ZMLKL. Nemohl odtrhnout oči od číselníku. Pravdu, prosím tě, Winston. Tvou pravdu. Pověz mi, co si podle tebe pamatuješ. Vzpomínám si, že ještě týden předtím, než mě zatkli, jsme vůbec nebyli ve válce se Eastasií. Byli jsme spojenci. Válku jsme vedli proti Eurasii. Trvala čtyři roky. Předtím Obrien ho zarazil pohybem ruky. Jiný příklad řekl. Před několika lety si trpěl skutečně vážnou halucinací. Věřil si, že tři muži, tři někdejší členové strany jménem Jones, Aronson a Raderford, lidé, kteří byli popraveni za Velezradu a sabotáž, k nímž se plně přiznali, nebyli vyni zločiny, ze kterých byli obžalováni. Věřil si, že si měl v rukou nepochybný důkaz, Svědčící o tom, že jejich přiznání bylo falešné. Byla tu jistá fotografie, o níž si měl mylnou představu. Ty svěřil, že jsi skutečně držel v rukou. Ta fotografie byla asi taková. V nových prstech se objevil obdélníkový výstřižek z novin. Asi tak pět vteřin ho Winston jasně viděl. Byla to fotografie Joumce Aronsona a Ruth Herforfa na stranické konferenci v New Yorku, na kterou náhodou přišel před jedenácti lety a okamžitě ji zničil. Měl ji před očima jen okamžik, pak už ji nikdy nespatřil. Ale viděl ji, nepochybně ji viděl. Zoufale a marně se pokusil otočit se, uvolnit horní část těla. Nedokázal se však pohnout ani o centimetr. V tu chvíli zapomněl dokonce i na číselník. Jeho jediným přáním bylo držet tu fotografii znovu v prstech, anebo si ji alespoň prohlédnout. Ona existuje. Vykřikl. Ne, řekl Obrien. Přešel napříč místností. V protější zdi byla paměťová díra. Obrien nadzvedl mřížku. Tenký kousek papíru zavířil v proudu teplého vzduchu a zmizel v záblesku plamene. Obrien se odvrátil od zdi. Popel řekl. Popel, který se ani nedá identifikovat. Prach. Neexistuje. Nikdy neexistovala. Ale vždyť přece existovala. Existuje. Existuje v paměti. Já si to pamatuju. Ty si to pamatuješ. Nepamatuju, řekl O'Brien. Winstona opustila veškerá naděje. To byl Tink. Připadal si zoufale bezmocný. Kdyby si mohl být jist, že obrjen lže, asi by mu to nevadilo. Ale bylo docela dobře možné, že obrjen na tu fotografii opravdu zapomněl. A jestli zapomněl, pak určitě také zapomněl, že popřel, že si vzpomíná, a zapomněl na samotný akt zapomenutí. Jak si může člověk být jistý, že je to všechno jen trik? Možná, že skutečně může dojít k takovému šíleném rozpadu vědomí. Ta myšlenka ho dorazila. Obrjen se na něho pátravě díval. Víc než kdy jindy vypadal jako učitel, který si dává práci se vzpůrným, ale nadaným dítětem. Existuje stranická poučka, která hovoří o ovládání minulosti, řekl. Zopakuj ji, prosím. Kdo ovládá přítomnost, ovládá minulost, kdo ovládá minulost, ovládá budoucnost, zopakoval Winston poslušně. Kdo ovládá přítomnost, ovládá minulost, řekl O'Brien, pomalu je hlavou na souhlas. Si toho názoru, Winston, že existence minulosti je reálná. Winstona se opět zmocnil pocit bezmoci. Jeho pohled zaletěl k číselníku. Nejenže netušil, zda ano či ne je odpověď, která ho zachrání před bolestí, nevěděl dokonce, ani které odpovědi věří jako pravdivé. O'Brien se nepatrně usmál. Ty nejsi metafyzik, Winston, řekl. Do této chvíle s nikdy nezamyslel nad tím, co znamená existence. Zeptám se přesněji. Existuje minulost konkrétně v prostoru. Je někde místo nějaký svět pevných předmětů, kde se ještě odehrává minulost? Ne. Tak kde tedy minulost existuje, pokud vůbec existuje? V záznamech. Je zapsána v záznamech a v mysli, v lidské paměti, v paměti. Tak velmi dobře. My, strana, ovládáme všechny záznamy a my také ovládáme veškerou paměť. Takže ovládáme minulost? Ne. Ale jak můžete lidem zabránit? aby si pamatovali události. Vykřikl Winston, který zase na okamžik zapomněl na číselník. Podvědomně, i když se tomu člověk brání. Jak můžete ovládat paměť? Mou jste neovládli. O'Brien se zatvářil přísně. Položil ruku na číselník. Naopak, řekl, ty ji neovládl. To tě přivedlo až sem. Jsi tu, protože jsi nebyl dost pokorný, dost ukázněný. Nechceš se podrobit, což je cena za duševní zdraví. Dal si přednost tomu být šílený, být sám jako menšina. Jedině ukázněná mysl chápe realitu, Winston. Ty věříš, že realita je něco objektivního, vnějšího, co existuje samo o sobě. Věříš rovněž, že podstata skutečnosti je samozřejmá. Když sám sebe klameš a myslíš si, že něco vidíš, předpokládáš, že každý vidí tutéž věc tak jako ty. Ale já ti řeknu, Winston, že skutečnost není mimo nás. Realita existuje v lidském vědomí a nikde jinde. Ne ve vědomí jednotlivce, které se může mýlit a i tak brzy zaniká, ve vědomí strany, které je kolektivní a nesmrtelné. Cokoliv strana považuje za pravdu, je pravda. Realitu není možné vidět jinak než očima strany. Tento fakt se budeš muset znovu naučit, Winston. K tomu je třeba změnit své vědomí, vynaložit vůli. Nejprve se musíš pokořit, pak se uzdravíš. Na chvíli se odmlčel, jako by chtěl, aby to, co řekl, se mu vrylo do paměti. Vzpomínáš si, pokračoval, jak si zapsal do deníku svoboda je svoboda říkat, že dvě a dvě jsou čtyři. Ano, řekl Winston. Aubrey jen zvedl levou ruku hzbetem k Winstonovi, palec měl skrytý a čtyři prsty roztažené. Kolik prstům držím nahoře, Winston? Čtyři. A když strana řekne, že to nejsou čtyři, ale pět, kolik jich bude potom? Čtyři. Slovo zaniklo v záchvatu bolesti. Ručička na číselníku vystřelila na 55, Winstonovi vyrazil po celém těle pot. Do plic vnikal vzduch a vyrážel z něho v hlubokých vzdeších, kterým nemohl zabránit, ani když zatnul zuby. jen ho pozoroval, čtyři prsty stále ještě roztažené. Odtáhl páku. Bolest povolila jen nepatrně. Kolik prstů, Winston? Čtyři. Ručička vyskočila na šedesát. Kolik prstů, Winston? Čtyři. Čtyři. Co jiného můžu říct? Čtyři. Ručička určitě zase stoupla, ale nedíval se na ni. Výhled mu zakrývala tvrdá, Přísná tvář a čtyři prsty. Ty prsty mu vyvstaly před očima jako sloupy, obrovské, nejasné a jakoby vybrující, ale nepochybně byly čtyři. Kolik prstů, Winston? Čtyři. Přestaň s tím, přestaň. Jak můžeš pokračovat? Čtyři. Čtyři. Kolik prstů, Winston? Pět. 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 Ne, Winston, to nemá smysl. Lžeš. Stále si ještě myslíš, že jsou čtyři. Kolik prstů, prosím? Čtyři. Pět. Čtyři. Co chceš? Jen to zastav? Zastav tu bolest Najednou zase seděl a Obrien měl paži kolem jeho ramen Asi na pár vteřin ztratil vědomí Pouta, jež držela jeho tělo, byla uvolněna Bylo mu zima, neovladatelně se třásl Zuby mu jektaly a polících se mu valily slzy Na chvilku se přitiskl k Obrienovi jako dítě Těžká paže kolem ramen ho jaksi uklidňovala. Měl pocit, že Obrien je jeho ochránce, že ta bolest přichází zvenčí, z nějakého jiného zdroje, že Obrien ho před ní zachrání. Učení ti pomalu, Winston, řekl Obrien mírně. Co mám dělat? Jektal. Co mám dělat, abych neviděl, Co mám před očima? Dvě a dvě jsou čtyři. Někdy, Winston, je to pět. A někdy tři. Někdy všechno dohromady. Naráz. Musíš se víc snažit. Vrátit se k zdravému rozumu není snadné. Položil Winstona na postel. Jeho údy byly opět pevně sevřené, ale bolest odplula, přestal se třást, zůstal jen slabý a bylo mu zima. Aubrey jen pokynul hlavou k muži v bílém plášti, který tu nehnutě stál během celé procedury. Muž v bílém plášti se sklonil, hleděl zblízka Winstonovi do očí, nahmatal mu puls, položil mu ucho na hruď, tu a tam poklepal a potom kývl směrem k O'Brienovi. Znova, řekl O'Brien. Bolest se vlila Winstonovi do těla. Ručička musela být na sedmdesáti, pěta Tentokrát zavřel oči. Viděl, že prsty tam stále jsou a stále jsou čtyři. Šlo jen o to zůstat naživu, než křeč Křeč pomine. Přestal vnímat, jestli křičí nebo ne. Bolest se opět zmírnila. Otevřel oči. O'Brien odtáhl páku. Kolik prstů, Winston? Čtyři. Myslím, že čtyři. Viděl bych jich pět, kdybych mohl. Snažím se vidět pět. Co bys chtěl? Přesvědčit mě, že jich vidíš pět, anebo je skutečně vidět. Skutečně je vidět. Znova, řekl O'Brien. Ručička se odstla snad na osmdesáti nebo devadesáti. Winston si občas nemohl vzpomenout, co, nebo kdo mu tu bolest způsobuje. Za jeho sevřenými víčky se pohyboval celý les prstů v jakémsi tanci, Komíhali se sem a tam, ztráceli se jeden za druhým a znovu se objevovali. Snažil se je spočítat, ale nemohl si vzpomenout proč. Věděl jen to, že je nemožné je spočítat a že to souvisí s jakousi tajemnou totožností mezi pěti a čtyřmi. Bolest opět ustala. Když otevřel oči, zjistil, že vidí stále totéž. Nespočetné prsty jako pohybující se stromy poletovaly sem a tam a různě se křižovaly. Zase oči zavřel. Kolik prstů, Winston? Nevím, nevím. Jestli to uděláš znovu, zabiješ mě. 4, pět, šest, čestné slovo, nevím. To už je lepší, Řekl O'Brien. Winstonovi vklouzla do paže jehla. Skoro v tém, že okamžiku se mu tělem rozvilo požehnané, hojivé teplo. Na bolest už skoro zapomněl. Otevřel oči a pohlédl vděčně na O'Brien. Při pohledu na tvrdou tvář s výraznými rysy, tak hrubou a tak inteligentní, jako by se mu srdce obrátilo. Kdyby se mohl pohnout, byl by natáhl ruku a položil ji O'Brienovi na paži. Nikdy ho nemiloval tak hluboce jako v této chvíli a nejen proto, že zastavil bolest. Vrátil se mu starý pocit, že v podstatě nezáleží na tom, zda je O'Brien přítel nebo nepřítel. O'Brien byl člověk, se kterým se dalo mluvit. Možná, že člověk ani tolik nepotřebuje, aby ho někdo miloval, ale aby mu někdo rozuměl. Obrien ho mučil až na práh šílenství a už brzy, to je jisté, ho pošle na smrt. Ale na tom nezáleží. V jistém smyslu to bylo ještě hlubší než přátelství, Byli důvěrní přátelé, kde si existovalo místo, kde se mohli sejít a rozmlouvat, i když skutečná slova možná nikdy nebudou vysčena. O'Brien na něho schlížel s výrazem, který napovídal, že snad myslí na to též. Promluvil lehkým, konverzačním tónem. Víš, kde jsi, Winston? Zeptal se. Nevím. Tuším. Na ministerstvu lásky. Víš, jak dlouho už jsi tady? Nevím. Dny, týdny, měsíce, myslím, že měsíce. A proč si myslíš, že sem lidi vodíme? Abyste je donutili k přiznání. Ne, to není pravý důvod. Zkus to znovu. Abyste je potrestali. Ne. Vykřikl O'Brien. Jeho hlas se neobyčejně změnil a obličej mu najednou zpřísněl i ožil. Ne. Nejen proto, abychom z vás vytáhli přiznání a potrestali vás. Mám ti říct, proč jsme tě sem vzali. Abychom tě vyléčili. Abychom tě uzdravili. Chápeš? Winston, že nikdo, koho sem dovedem, nevyjde z našich rukou nevyléčený. Nás nezajímají ty pitomé zločiny, které jste spáchali. Strana se nezajímá o konkrétní činy, my se staráme o myšlenky. My své nepřátele neničíme, my je měníme. Chápeš, co tím myslím? Skláněl se nad Winstonem. Jeho obličej vypadal obrovský, protože byl tak blízko, a obludně škaredý, protože se na něj díval ze spodu. Navíc z něj vyzařovalo jisté vytržení, skoro šílenství. Winston opět ztratil odvahu. Byl by se skrčil ještě hlouběji na lůžku, kdyby to šlo. Měl pocit, že Obrien určitě otočí číselníkem, jen tak z rozmaru. V této chvíli se však jen obrátil. Udělal pár kroků po místnosti. Potom pokračoval už takovou prudkostí. Především si musíš uvědomit, že na tomto místě neexistuje mučednictví. Četl si o pronásledování z náboženských důvodů v minulosti. Ve středověku existovala inkvizice. Bez úspěchu. Chtěla vykořenit kacířství a skončila tím, že ho učinila trvalým. Za každého kacíře, kterého upálili na hranici, povstali tisíce dalších. Proč? Protože inkvizice zabíjela své nepřátele veřejně a dřív, než sekály, Zabíjela je vlastně proto, že se nekáli. Lidé umírali, protože se nechtěli vzdát své pravé víry. Přirozeně všechna sláva pak připadla oběti a hanba padla na inkvizitora, který ji dal upálit. Později, ve 20. století, přišli totalitariáni, jak se jim říkalo. Němečtí nacisté a ruští komunisté. Rusové pronásledovali kacíství krutěji než inkvizice. A mysleli si, že se poučili z chyb minulosti. Věděli však, že mučedníky produkovat nesmějí. Dřív než se svými obětmi uspořádali veřejný proces, zničili jejich důstojnost. Udolali je týráním a samotou, až z nich byly opovržení hodné krčící se trosky, které se přiznávali ke všemu, co jim vložili do úst. Kydali na sebe hnůj, obvinovali se vzájemně a skrývali se jeden za druhého, kňučeli oslitování. A přece se za pár let všechno znovu opakovalo. Z mrtvých se stali mučedníci a jejich ponížení bylo zapomenuto. Ještě jednou, proč? Především proto, že z nich přiznání vytáhly násilím a že byla nepravdivá. My takové chyby neděláme. Všechna doznání učiněná zde jsou pravdivá. Děláme je pravdivými. A především nedovolíme mrtvým, aby povstali proti nám. Přestaň si myslet, že ti potomstvo dá za pravdu, Winston. Další generace o tobě nikdy ani neuslyší. Budeš beze zbytku odstraněn z dějiného procesu. Nic z tebe nezůstane, ani jméno v matrice, ani vzpomínka v žijícím mozku. Budeš anulován v minulosti, stejně jako v budoucnosti. Bude to, jako bys nikdy neexistoval. Tak proč se tolik namáháte mučením? Pomyslel si Winston s okamžitou trpkostí. O'Brien se v chůzi zastavil, jako by byl Winston vyslovil svou myšlenku na hlas. Jeho velká ošklivá tvář se přiblížila, oči se trochu zúžily. Myslíš na to, řekl, že když tě chceme úplně zničit, aby na ničem, co řekneš nebo uděláš, už ani v nejmenším nezáleželo, proč se tedy tak namáháme s tvým výslechem? Na to si myslel, ne. Ano, řekl Winston. O'Brien se nepatrně usmál. Si ve vzorku, Winston. Si skvrna, která se musí vymazat. Neřekl jsem ti právě, že jsme jiní než pro v minulosti. Nespokojíme se s negativní poslušností, ani s nejpodlejší podřízeností. Až se nám konečně podrobíš, uděláš to z vlastní, svobodné vůle. Neničíme kacíře proto, že nám odporuje, nikdy ho nezničíme, dokud nám odporuje. Obrátíme ho, zmocníme se jeho niterného myšlení, přetvoříme ho. Vyženeme z něho všechno zlo a všechny iluze. převedeme ho na naši stranu nevníškově, ale do opravdy, srdcem i duší. Než ho zabijeme, uděláme z něj jednoho z nás. Nestrpíme, aby kdekoliv na světě existovala chybná myšlenka, byť sebe tajnější a sebe bezmocnější. Ani v okamžiku smrti nemůžeme připustit úchylku. Za starých časů kráčel kacíř na hranici stále ještě jako kacíř, vykřikoval svoje kacířství a jásal nad ním. Dokonce i oběti ruských čistek mohly nést svou vzpouru uzavřenou v lepce, ještě když kráčeli uličkou, na jejímž konci je čekala kulka. My však uděláme mozek dokonalým, ještě než ho vystřelíme. Přikázání starého despotismu znělo, nebudeš. Přikázání totalitarismu zní budeš. Naše přikázání je si. Ti, které sem přivedeme, proti nám nikdy nevystoupí. Každý je očištěn. Dokonce i ty tři ubohé zrádce, v jejich nevinnost si kdysi věřil, Jones, Aronsona a Ruth Herforada, jsme nakonec zlomili. Sám jsem se účastnil jejich výslechů. Viděl jsem, jak je postupně zlomilo vyčerpání, jak vňukali, naříkali, plakali a nakonec už nebolestí nebo strachem jenom sekáli. V době, kdy jsme s nimi skoncovali, byly už jen lidské skořápky. Nezůstalo v nich nic, jen lítost nad tím, co spáchali, a láska k velkému bratru. Bylo až dojemné vidět, jak ho milují. Že bronili, aby je zastřelili rychle, aby zemřeli, dokud je jejich mysl ještě čistá. Jeho hlas zněl skoro snivě, v tváři stále ještě to vytržení, šílené nadšení. Ten se nepřetvařuje, pomyslel si Winston, Není pokrytek, věří každému svému slovu. Vincent natížilo vědomí vlastní intelektuální méněcenosti. Sledoval těžkou, leč pružnou postavu, přecházející sem a tam, chvíle mi ho viděl, chvíle mi ne. Obrien byl v každém ohledu větší než on sám. Všechny myšlenky, které ho napadly nebo napadnout mohly, Obrien už dávno znal, proskoumal a zamítl. Jeho vědomí bylo součástí Obrienova. Bylo však v tom případě možné, že je Obrien šílený. Šílený musí být on, Winston. Obrien se zastavil a schlédl k němu. Jeho hlas už zase zpřísněl. Nemysli si, že se zachráníš, Winston. Nezachráníš se, ani když se nám Bůh ví jak dokonale podrobíš. Nikdo, kdo jednou sešel na cestí, nebude ušetřen. I kdyby se nám zlíbilo nechat tě dožít stáří, stejně bys nám nikdy neunikl. Co se ti teď děje, je definitivní. Pochop to včas. Přivedeme tě k hranici. Odkud není návratu. Budou se s tebou dít věci, ze kterých se nevzpamatuješ, i kdybys žil tisíc let. Nikdy už nebudeš schopen lásky, přátelství, odvahy nebo poctivosti. Budeš dutý. Vymačkáme tě, až budeš docela prázdný, a pak tě naplníme sebou. Odmlčel se a pokynul muži v bílém plášti. Winston si uvědomil, že za jeho hlavou vlečou nějaký těžký přístroj. O'Brien se posadil vedle postele, takže jeho tvář byla téměř na stejné úrovni s Winstonovou. Tři tisíce, řekl muži v bílém plášti přes Winstonovu hlavu. Dvě měkké, trochu vlhké podložky dolehly Winstonovi na spánky. Zachvěl se. Přicházela bolest, nový druh bolesti. po povzbudivě, skoro laskavě položil svou ruku na jeho. Tentokrát to nebude bolet, řekl. Dívej se mi do očí. V tom okamžiku nastal ničivý výbuch, anebo se to aspoň výbuchu podobalo, i když nebylo jisté, zda se ozval nějaký hluk. Nepochybně však vzplálo oslepující světlo. Vinst nebyl zraněn, jen ho to srazilo k zemi. Když k tomu došlo, ležel sice na zádech, ale měl divný pocit, že byl do té polohy sražen. Jakýsi strašlivý, bezbolestný úder ho přibyl k zemi. Také s jeho hlavou se něco stalo. Když byl opět sto zaměřit pohled, vzpomněl si, kdo je a kde je, poznával tvář, jež na něj hleděla, kde si však zela velká prázdnota, jako by mu vybrali kus mozku. To přestane, řekl O'Brien. Podívej se mi do očí, Z kterou zemí je oceány je ve válce. Winston se rozmýšlel. Věděl, co znamená oceánie a že on sám je občan oceánie. Rozpomenul se také na Eurasii a Eastasii, ale kdo s kým válčí, nevěděl. Vlastně si ani neuvědomoval, že nějaká válka je. Nepamatuji se. Oceánie je ve válce s eastasií. Budeš si to pamatovat? Ano. Oceány byla vždycky ve válce s Eastasií. Od začátku tvého života, od začátku strany, od začátku dějin trvá bez přestání pořád ta stejná válka. Budeš si to pamatovat? Ano. Před jedenácti lety sis vytvořil legendu o třech mužích, kteří byli odsouzeni k smrti pro Velezradu. Namlouval sis, že zviděl kus papíru dokazující jejich nevinu. žádný takový papír nikdy neexistoval. Vymyslel si ho, Později si tomu začal věřit. Vzpomínáš si na chvíli, kdy si to poprvé vymyslel? Pamatuješ se na to? Ano. Obryjen zvedl čtyři prsty na levé ruce, palec schovaný. Tady je pět prstů. Vidíš pět prstů? Ano. A viděl je, v jednom letmém okamžiku, než se změnil obraz, který spatřil v duchu. Viděl pět prstů a nebyla to žádná deformace. Potom bylo zas všechno normální a starý strach, nenávist a pobouření se znovu drali ven. Ale byl okamžik... Nevěděl, jak dlouhý, trval možná 30 vteřin, průzračné jistoty, kdy každý nový obrienů v námět zaplnil kousek prázdnoty a stal se absolutní pravdou, a kdy dvě a dvě mohly být tři právě tak snadno jako pět, jestliže bylo třeba. To však pominulo, ještě než obrien spustil ruku, ale i když to nemohl znovu zachytit, mohl si to zapamatovat. Jako si člověk zapamatuje živou zkušenost z dávného období vlastního života, kdy byl vlastně jiný člověk. Teď chápeš, řekl Obrien, že je to v každém případě možné. Ano, řekl Winston. Obrien se zvedl s výrazem uspokojení. Po levé straně zahlédl Winston jak člověk v bílém plášti rozbil ampulku a natáhl tekutinu injekční stříkačkou. O'Brien se s úsměvem obrátil k Winstonovi. Urovnal si brýle na nose skoro tím starým způsobem. Pamatuješ, jak sis zapsal do deníku? řekl, že nezáleží na tom, jestli jsem přítel nebo nepřítel, Protože jsem aspoň člověk, který ti rozumí a se kterým se dá mluvit. Měl si pravdu. Rád s tebou mluvím. Tvé nitro mě přitahuje. Připomínáš mi mé vlastní, až na to, že jsi šílený. Než tohle sezení skončíme, můžeš mi položit pár otázek. Chceš? Jakýchkoliv otázek? Jakýchkoli Všiml si, že Winston upírá zrak na číselník Je vypnutý Jaká je tvá první otázka? Co jste udělali s Julií? Zeptal se Winston O'Brien se opět usmál Zradila tě, Winston Okamžitě a beze zbytku Málo kdy přejde někdo na naši stranu tak rychle. Sotva by si poznal, kdyby si viděl. Veškerou její odbojnost, lži, pošetilost, vulgárnost, všechno z ní vypálili. Dokonalá konverze učebnicový případ. Mučili jste ji? O'Brien ponechal otázku bez odpovědi. Dál. Řekl Existuje velký bratr Samozřejmě, že existuje Strana existuje Velký bratr je ztělesněním strany Existuje stejně jako já Ty neexistuješ, řekl O'Brien Znovu ho zachvátil pocit bezmocnosti Znal, nebo si dovedl představit argumenty které dokazovaly jeho neexistenci, ale to byly nesmysly, jen slovní hříčky. Není sám výrok ty neexistuješ logicky absurdní. Ale jaký má smysl to říkat? V duchu se otřásl, když pomyslel na šílené argumenty, na něž se nedalo odpovědět a kterými ho obry zničí. Myslím, že existuji, řekl unaveně. Uvědomuji si vlastní identitu. Narodil jsem se a zemřu. Mám ruce a nohy. Zaujímám jistý bod v prostoru. Žádný jiný pevný předmět nemůže současně zaujímat týž bod. Existuje velký bratr v tom smyslu. To je bezvýznamné. Existuje. Zemře velký bratr? Jednou. Samozřejmě ne. Jak by mohl zemřít? Další otázku. Existuje bratrstvo? To se, Winston, nikdy nedovíš. Jestli se nám zachcete propustit, až s tebou skončíme a dožiješ se třeba 90 let, stále ještě nebudeš vědět. Zda odpověď na tuto otázku zní ano či ne. Pokud budeš žít, zůstane to v tvé mysli jako nerozluštěná hádanka. Winston ležel mlčky. Hruď se mu zvedala a klesala trochu rychleji. Stále ještě nevyslovil otázku, která mu vytanula na mysl první. Musel se na ní zeptat a přesto jako by jeho jazyk nechtěl pronést. O se v tváři objevil pobavený výraz. Jeho brýle jako by se ironicky leskly. On ví, pomyslel si Winston najednou, on ví, na co se chci zeptat. Při té myšlence z něj vyletělo. Co je v místnosti 101? Výraz O tváře se nezměnil. Odpověděl Suše. Ty víš, co je v místnosti 101, Winston. Každý ví, co je v místnosti z první. Zvedl prsty směrem k muži v bílém plášti. Sezení bylo zřejmě u konce. Do Winstonovi paže se zabodla jehla. Skoro okamžitě upadl do hlubokého spánku. 3 Tvoje reintegrace bude mít tři stádia, řekl Obrien. Učení, pochopení a přijetí. Je na čase, abys postoupil do druhého stádia. Winston ležel jako vždy natažený na zádech. Ale už dlouho měl pouta volnější. Stále ještě ho poutala klůžku, ale už mohl trochu pohybovat koleny, Otáčet hlavu ze strany na stranu a zvedat paže od loktů. Číselník mu už také nenaháněl takovou hrůzu. Záchvatům bolesti se mohl vyhnout, kdyby byl dost důvtipný, kdykoliv však projevil hloupost, obrien posunul páčku. Někdy proběhlo celé sezení bez použití číselníku. Nepamatoval se, kolik těch sezení bylo. Celý proces se táhl neurčitou dobu, možná týdny, a intervaly mezi jednotlivými sezeními se daly počítat na dny, někdy taky na hodiny. Když tu tak ležíš, řekl O'Brien, kladeš si často otázku, dokonce se s na to i ptal, proč na tebe ministerstvo lásky vynakládá tolik času a námahy. Když si byl na svobodě, Trápila tě v podstatě stejná otázka. Chápal si mechanismus společnosti, v níž si žil, ale nemotivy, které ji hýbou. Pamatuješ, jak jsi zapsal do deníku chápu jak, nechápu proč. Když si tenkrát uvažoval o tom, proč, pochyboval si o svém duševním zdraví. Četl si knihu Goldsteinovu knihu. A nebo aspoň část. Řekla ti něco, co si předtím nevěděl. Ty jsi četl? Zeptal se Winston. Já jsem ji napsal. Totiž spolupracoval jsem na ní. Jak víš, žádnou knihu nepíše jen jeden člověk. Je pravda, co se v ní píše. Co se tam popisuje, ano. Ale program, který se tam předkládá, je nesmyslný. Tajné schromažďování poznatků, postupné rozšiřování osvěty, nakonec proletářská vzpoura, svržení strany. Sám si předpovídal, že takový bude její obsah. To všechno je nesmysl. Proletáři se nikdy nevzbouří, ani za tisíc, ani za milion let. Nemohou Nemusím uvádět důvod, znáš ho Pokud jsi někdy spoléhal na sny o násilném povstání, musíš se jich vzdát Neexistuje způsob, jak svrhnout stranu Vláda strany potrvá navždy Z toho vycházej ve svých úvahách Přistoupil blíže k lůžku Navždy Opakoval. A teď se vrátíme k otázce jak a proč Docela dobře chápeš, jak se strana udržuje u moci Teď mi pověs, proč na moci tak lpíme Jaký máme motiv Proč tu moc tak chceme Tak mluv, dodal, když Winston neodpovídal Přesto Winston ještě chvíli mlčel Přemohl ho pocit únavy. O'Brienovi se vrátil do tváře šílený záblesk nadšení. Winston věděl předem, co O'Brien řekne, že strana nebaží pomoci pro vlastní cíle, ale pro většiny. Usiluje o moc, protože lidé jsou křehká, zbabělá stvoření, která neunesou svobodu, nedovedou se postavit tváří v tvář pravdě, Musí být ovládáni a systematicky klamáni jinými, kteří jsou silnější než oni. Že lidstvo má na vybranou mezi svobodou a štěstím a že pro obrovskou masu lidstva je štěstí lepší. Že strana je odvěkým ochráncem slabých, oddanou sektou, která páchá zlo, aby mohlo nastoupit dobro, obětujíc přitom vlastní štěstí pro štěstí druhých. Strašné je, pomyslel si Winston, strašné je, že když to O'Brien říká, asi tomu věří. Odráží se mu to ve tváři. O'Brien věděl všechno. Věděl tisíckrát líp než Winston, jaký svět ve skutečnosti je, v jakém ponížení žijí masy lidských bytostí a pomocí jakých lží a barbarství je v něm strana udržuje. Všechno už pochopil, všechno zvážil a nic se nezměnilo, všechno ospravedlňuje konečný cíl. Co člověk zmůže, říkal si Winston, proti šílenci, který je inteligentnější než on, poctivě vyslechne jeho argumenty a potom prostě se trvá ve svém šílenství. Vládnete nad námi pro naše vlastní dobro, řekl Chabě. Jste přesvědčeni, že lidské bytosti nejsou uspůsobeny k tomu, aby si sami vládli, a proto. Térhál sebou a skoro vykřikl. Cvíravá bolest mu projela tělem. Obrien postrčil páku na číselníku na 35. To bylo hloupé, Winston, hloupé, řekl. Měl by sis dobře rozmyslet, než něco takového řekneš. Vrátil páčku a pokračoval. Odpovím ti na otázku sám. Je to asi takhle. Strana usiluje o moc výhradně kvůli moci samé. Nejde nám o dobrochudých, jde nám jedině oni. Nejde nám o bohatství nebo přepych, dlouhý život nebo štěstí, jen o moc, čirou moc. Co znamená čirá moc to hned pochopíš. Lišíme se od všech oligarchií minulosti v tom, že víme, co děláme. Všichni ostatní, ba i ti, co se nám podobali, byli zbabělci a pokrytci. Němečtí nacisté a ruští komunisté se nám svými metodami velmi přiblížili, ale nikdy neměli odvahu přiznat si, Jaké jsou jejich motivy? Předstírali a možná dokonce věřili, že se chopili moci nechtěně a na omezenou dobu a že hned za rohem leží jakýsi ráj, kde si lidské bytosti budou rovny a kde budou šťastné. My takový nejsme. Víme, že se nikdo nikdy nechápe moci s tím úmyslem, že se jí vzdá. Moc není prostředek, ale cíl. Diktatura se nenastoluje proto, aby se zabezpečila revoluce. Revoluce se dělá, aby se zabezpečila diktatura. Cílem pronásledování je pronásledování. Cílem mučení je mučení. Cílem moci je moc. Už mi začínáš rozumět. Winstona zarazilo, jako už předtím tolikrát. Jak obrienova tvář vypadá unavená. Byla silná, masitá a brutální, byla v ní inteligence a jakási ovládaná vášeň, před níž se cítil bezmocný, ale byla k smrti unavená. Pod očima měl váčky, kůže na lícních kostech vysela. Obrien se nad ním sklonil a úmyslně k němu svou strhanou tvář přiblížil. Ty si myslíš, řekl, že můj obličej je starý a unavený. Myslíš si, že mluvím o moci a přitom nejsem schopen zabránit ani úpadku vlastního těla. Nedovedeš pochopit, Winston, že jedinec je jen buňka. Únava buňky je silou organismu. Zemřeš snad, když si ostříháš nechty. Odvrátil se od postele a začal rázovat místností s jednou rukou v kapse. Jsme kněží moci, řekl. Bůh je moc. Ale v tvém případě je nyní moc jenom slovo. Je na čase, aby sis utvořil představu o tom, co moc znamená. Především si musíš uvědomit, že moc je kolektivní. Jedinec má moc pouze tehdy, když přestane být jedincem. Znáš přece heslo strany: Svoboda je otroctví. Napadlo tě někdy, že se to dá obrátit? Otroctví je svoboda. Když je lidská bytost osamocená, tedy svobodná, je vždycky poražena. Musí tomu tak být protože každá lidská bytost je odsouzena zemřít, což je největší prohra. Když se však člověk dokáže dokonale a naprosto podřídit, dovede uniknout vlastní identitě a splynout se stranou tak, že sám je stranou, potom je všemocný a nesmrtelný. Za druhé si musíš uvědomit, že moc je mocí nad lidskými bytostmi. Nad tělem, ale především nad vědomím, Moc nad hmotou, nad vnější realitou, jak bys to řekl ty, není důležitá. My už hmotu ovládáme absolutně. Winston si na chvilku přestal všímat číselníku. Prudkým pohybem se pokusil zvednout a posadit se, ale podařilo se mu jen bolestně se skroutit. Jak to, že ovládáte hmotu? Vybuchl. Vždyť neovládáte ani podnebí, ani zákon přitažlivosti. A jsou přece nemoci, bolest, smrt. Obrien ho umlčel pohybem ruky. Ovládáme hmotu, protože ovládáme vědomí. Realita je uvnitř lepky. To se postupně dovíš, Winston. Není nic, co bychom nedokázali. Neviditelnost, levitace, cokoliv. Mohl bych tuhle podlahu odplavit jako mídlovou bublinu, kdybych chtěl. Ale já nechci, protože strana to nežádá. Musíš se zbavit představ o přírodních zákonech z 19. století. My vydáváme přírodní zákony. Nevydáváte. Nejste ani pány celé téhle planety. Co Ourasie a Erastasie. Ani ty jste ještě nedobili. To není podstatné. Dobudeme jich, až se nám to bude hodit. A i kdyby ne, co na tom záleží. Můžeme je vymazat ze skutečnosti, Svět je oceánie Ale svět sám je jen zrnko prachu A člověk je nepatrný, bezmocný Jak dlouho existuje? Miliony roků byla země neobydlená Nesmysl Země je tak stará jako my, o nic starší Jak by mohla být starší? Všechno existuje v lidském vědomí ale skály jsou plné kostí vyhynulých živočichů, mamutů, mastodontů a obrovských ještěrů, kteří tu žili dávno předtím, než bylo vůbec o člověku slyšet. Viděl jsi někdy ty kosti, Winston? Samozřejmě, že ne. Vymysleli si je biologové 19. století. Před člověkem nebylo nic. Po člověku, kdyby nějak skončil, nepřijde nic. Mimo člověka nic neexistuje. Kromě nás existuje celý vesmír. Podívej se na hvězdy. Některé jsou vzdálené milion světelných roků. Jsou navždy mimo náš dosah. Co jsou hvězdy? Řekl Obrjen lhostejně. Ohně pár kilometrů odtud. Mohli bychom jich dosáhnout, kdybychom chtěli. A nebo bychom je mohli vymazat. Země je střed vesmíru. Slunce a hvězdy obíhají kolem ní. Winston udělal další křečovitý pohyb. Tentokrát neřekl nic. O'Brien pokračoval... Jako by odpovídal na vyslovenou námitku. Pro určité účely to samozřejmě neplatí. Když se plavíme přes oceán, anebo když předpovíme zatmění, často zjistíme, že je vhodné předpokládat, že Země obíhá kolem Slunce a hvězdy jsou vzdálené biliony kilometrů. Ale co na tom? Myslíš si, že nedokážeme vytvořit dvojí astronomickou soustavu? Hvězdy mohou být blízké nebo vzdálené, podle toho, jak to potřebujeme. Myslíš, že to naši matematici nezvládnou? Zapomněl si na doubleting. Winston se zvrátil dozadu. Ať řekl cokoliv, okamžitá odpověď ho udeřila jako rána kijem. A přesto věděl, že má pravdu. Určitě se dá dokázat, jak falešná je víra, že neexistuje nic mimo naše vědomí. Košpak nebyla už dávno odhalena jako klam. Měla dokonce jméno, ale to zapomněl. Koutky obrienových úst škubal úsměv, jak na něho svrchu schlížel. Řekl jsem ti, Winston, že metafyzika není tvá silná stránka. Slovo, na které se snažíš rozpomenout, je solipsismus. Ale míříš se. Toto není solipsismus. Když chceš, tak kolektivní solipsismus. To je ovšem něco jiného, dokonce pravý opak. Ale to jsme odbočili, dodal změněným tónem. Skutečná moc, moc, o kterou musíme bojovat dnem i nocí, není moc nad věcmi, ale nad lidmi. Odmlčel se a na okamžik zase vypadal jako učitel, který se ptá nadějného žáka. Jak uplatní člověk svou moc nad druhým, Winston? Winston přemýšlel. Tím, že ho přinutí trpět, odpověděl. Přesně. Tím, že ho přinutím trpět. Poslušnost nestačí. Pokud netrpí, jak si můžeš být jistý, že podléhá tvé vůli a ne své vlastní. Moc spočívá v tom, že člověk způsobí druhému bolest a ponížení. Moc spočívá v tom, že se lidské vědomí roztrá na kusy a zase složí do nových tvarů, podle toho, Jak si usmyslíme? Začínáš chápat, jaký svět vytváříme. Přesný opak hloupých hedonastických utopií, o kterých snili staří reformátoři. Svět strachu, zrady a útrap, svět, v něm štýrá jeden druhého, svět, který, až se zlepší, nebude méně nemilosrdný, ale ještě nemilosrdnější. Pokrok v našem světě bude pokrok směrem k větší bolesti. Staré civilizace tvrdili, že jsou založeny na nenávisti. V našem světě nebudou žádné city kromě strachu, zloby, radosti z vítězství a sebepokoření. Všechno ostatní zničíme, všechno. Už teď potíráme návyky, myšlení, které přežívají z doby před revolucí. Přetěli jsme spojení mezi dítětem a rodiči, mezi člověkem a člověkem, mezi mužem a ženou. Už dnes se nikdo neodváží důvěřovat manželce, dítěti anebo příteli. V budoucnosti nebudou však ani manželky ani přátelé. Děti budou matkám odebírány při narození, jako se odebírají vajíčka slepicím. Pohlavní půd bude vykořeněn. Plození bude každoroční formalita jako obnovení přídělových poukázek. Zrušíme orgasmus. Naši neurologové už na tom pracují. Nebude věrnost kromě věrnosti straně. Nebude láska kromě lásky k velkému bratru. Nebude smích kromě smíchu štěstí z vítězství nad poraženým nepřítelem. Nebude umění, nebude literatura, nebude věda. Až budeme všemocní, nebudeme vědu potřebovat. Nebude rozdíl mezi krásou a ošklivostí. Nebude zvědavost ani radost ze života. Všechny ostatní požitky budou zničeny. Ale vždy, na to nezapomínej, Winston, vždy tu bude opojení mocí, které bude neustále sílit a bude stále rafinovanější. Stále, v každém okamžiku, bude existovat vzrušení zvítězství, pocit, že šlapeš po bezmocném nepříteli. Jestli chceš obraz budoucnosti, představ si vysokou botu, která dupe po lidské tváři, Navždycky. Odmlčel se, jako by očekával, že Winston něco řekne. Winston se zase pokoušel šoulit na lůžku. Nemohl nic říci. Srdce jako by mu zamrzlo. O'Brien pokračoval. A zapamatuj si, že je to navždycky. Vždycky bude nějaká tvář, po které se bude šlapat. Vždycky bude nějaký kacíř, nepřítel společnosti, kterého znovu porazíme a ponížíme. Všechno, čím si prošel za tu dobu, co si v našich rukou bude pokračovat a bude to ještě horší. Špionáž, zrada, zatýkání, mučení, popravy, likvidace, to všechno nikdy nezmizí. Bude to svět hrůzy. A také svět triumfu. Čím bude strana mocnější, tím méně bude tolerantní, čím slabší je opozice, tím tuší je despotismus. Goldstein a jeho kacíství budou žít navždycky. Každý den, v každé chvíli budou poráženi, diskreditováni, vysmíváni, popliváváni a přece vždycky přežijí. Drama, které jsem s tebou přehrával sedm let, se bude hrát znovu, generaci po generaci, ve stále propracovanější podobě. Vždycky budeme mít kacíře, který nám bude vydán na milost, bude křičet bolestí, zlomený a opovržený hodný, a nakonec kajícný, zachráněný sám před sebou, plazící se nám dobrovolně u nohou. Takový svět připravujeme, Winston Svět vítězství za vítězstvím, triumfu za triumfem a tak pořád dokola, nekonečné dráždění nervů moci, nekonečné dráždění Vidím, že si začínáš uvědomovat, jaký to bude svět Ale nakonec ho nejen pochopíš, přijmeš ho, přivítáš, staneš se jeho součástí Winston se vzpamatoval natolik, že mohl promluvit. To nemůžete, zašeptal. Co tím chceš říci, Winston? Takový svět, jaký jsi právě popsal, nebudete moci vytvořit. To je sen. Je to nemožné. Proč? Je nemožné vybudovat civilizaci na strachu, Nenávisti a krutosti. Nebyla by schopná života. Rozpadla by se. Spáchala by sebevraždu. Nesmysl. Podléháš dojmu, že nenávist vyčerpává víc než láska. Proč? A i kdyby, co na tom záleží? Mysli si, že se chceme rychleji opotřebovat. Mysli si, že urychlíme tempo lidského života tak, že lidé budou senilní už ve třiceti. Ale i tak, co na tom? Dokážeš pochopit, že smrt jedince nic neznamená. Strana je nesmrtelná. v hlas jako vždy umlátil Winstona k bezmocnosti. Navíc se děsil, že kdyby dál nesouhlasil, Obrien by znovu otočil pákou. A přesto nemohl mlčet. Chabě, bez argumentů, bez jakékoliv opory kromě nevýslovné hrůzy z toho, co Obrien řekl, přešel znovu do útoku. Nevím, nezajímá mě to. Nějak to selže. Něco vás zdolá. Život vás zdolá. My ovládáme život po všech stránkách, Winston. Ty si představuješ, že existuje cosi, čemu se říká lidská přirozenost, že bude zneuctěná tím, co děláme, a obrátí se proti nám. Ale my lidskou přirozenost vytváříme. Lidé jsou nekonečně tvární. Nebo se snad vrátil ke svému starému názoru, že proletáři nebo otroci povstanou a svranou nás. To pusť z hlavy. Jsou bezmocní jako zvířata. Lidstvo je strana. Ostatní jsou mimo, na těch nezáleží. To je mi jedno. Nakonec vás potřou. Dříve nebo později pochopí, co jste zač, a potom vás roztrhají na kusy. Máš nějaký důkaz, že se to děje? A nebo důvod, že by se to mělo stát? Ne, já v to věřím. Vím, že prohrajete. Ve vesmíru je něco, nevím co, nějaký duch, princip, který nikdy nepřekonáte. Věříš v Boha, Winston? Ne. Tak co je ten princip, který nás přemůže? Nevím. Lidský duch? Ty se považuješ za člověka? Ano. Jestli jsi člověk, Winston, tak jsi poslední člověk. Tvůj druh vyhynul, my jsme jeho dědici. Chápeš, že jsi sám? Jsi mimo dějiny, neexistuješ. Jeho chování se změnilo a pokračoval příkřeji Považuješ se zamravně nadřazeného, nám, naší lži a naší krutosti. Ano. O'Brien nepromluvil. Ozvali se dva jiné hlasy. Po chvíli Winston v jednom z nich poznal svůj vlastní. Byl to zvukový záznam rozhovoru, který měl s O'Brienem té noci kdy vstoupil do bratrstva. Slyšel se, jak slibuje, že bude lhát, krást, falšovat, vraždit, lít vytriol dětem do obličeje. Obrien udělal netrpělivé gesto, jako by chtěl říci, že ta ukázka snad ani nebyla zapotřebí. Otočil nějakým vypínačem a hlasy zmokly. Vstaň, řekl. Pouta se uvolnila. Winston spustil nohy na zem a v rávoravě se postavil. Jsi poslední člověk, řekl O'Brien. Jsi zachránce lidského ducha. Uvidíš se, co jsi. Svlékni se. Winston rozvázal kousek provazu, který držel kombinézu. Zip se už dávno utrhl. Nemohl si vzpomenout, jestli se od té doby, co ho zatkli, takhle docela svékl. Pod kombinézou měl na těle špinavé zažloutlé hadry, v nichž se sotva daly rozeznat zbytky spodního prádla. Když je schodil na zem, uviděl na vzdáleném konci místnosti trojstranné zecadlo. Přistoupil k němu, zarazil se a vyrazil bezděčný výkřik. Jen dál, řekl Obrýen. Postav se mezi zrcadla. Uvidíš se i z boku. Zarazil se, protože se vyděsil. Kráčela mu vstříc sehnutá, šedivá postava podobná kostlivci. Ten zjev sám byl úděsný a nadto věděl, že je to on. Přistoupil blíž k zrcadlu. Obličej toho tvora jako by tečel dopředu, předsehnuté tělo. Byla to tvář spustého kriminálníka s hrbolatým čelem, které přecházelo v holou lebku, s křivým nosem a jakoby otlučenými lícními kostmi, nad nimiž seděly divoké, ostražité oči. Tváře měl vrásčité, ústa vtažená dovnitř. Byla to jeho tvář, samozřejmě, ale zdálo se mu, že se změnila víc, než se změnil uvnitř. Odrážely se v ní asi jiné pocity, než ty, které prožíval. Částečně splešatěl. V první chvíli si myslel, že také zešedivěl, ale to jen kůže na hlavě byla šedivá. Až na ruce a obličeji bylo jeho tělo celé šedivé starou, zažranou špínou. A tam bylo pod ní vidět červené jizvy od ran, a bércový vřet nad kotníkem byl zanícený a odlupovaly se z něj kousky kůže. Opravdu úděsný byl však jeho vyzáblý trup. Hrudní kož byl úzký jako u kostlivce, nohy zhubly tak, že kolena byla objemnější než stehna. Pochopil, proč obrien chtěl, aby se na sebe podíval z boku. Zakřivení jeho páteře bylo ohromující. Vyhublá ramena schrbená dopředu, vpadlá hruď a vyzáblý krk jako by se pod tíhou lebky ohnuli na dvakrát. Hádal by na tělo šedesátiletého muže, který trpí zhoubnou nemocí. Často si zříkal, ozval se obryjen, že má tvář, tvář člena strany, vypadá staře a sešle. Co si myslíš o své tváři? Uchopil Winstona za rameno a otočil ho tak, aby byly tváří v tvář. Podívej, v jakém si stavu. Řekl. Podívej se na tu špínu mezi prsty u nohou. Podívej se na ten odporný bolák na noze, ze kterého teče. Víš, že smrdíš jak kozel. Asi si z toho už přestal všímat. Podívej, jak si vyzáblí. Vidíš? Tvůj biceps bych sevřel mezi palcem a ukazovákem. Krk bych ti přelomil jako mrkev. Víš, že od té doby, co si v našich rukou, si zhubl o a dvacet kilo. I vlasy ti slézají v celých chumáčích. Podívej. Chytil Winstona za hlavu a vyrval mu chumáč vlasů. Otevři ústa. Devět, deset, zbylo ti jedenáct zubů. Kolik jsi jich měl, když si k nám přišel? A těch pár zbylých se vyklá. Podívej. Uchopil jeden z Winstonových zbývajících předních zubů palcem a ukazovákem. Winstonovi projela čelistí ostrá bolest. Obrjen vyškubl uvolněný zub i s kořenem. Mrštil jim přes celu. Hníješ, řekl. „Rozpadáš se. Co si? Pytel hnusu. Teď se obrať a znovu se podívej do zrcadla. Vidíš toho tvora, co se na tebe dívá. To je poslední člověk. Jestli ty jsi člověk, pak tohle je lidstvo. A teď se zas obleč. Winston se začal oblékat pomalými, topornými pohyby. Až dosud si vlastně nevšiml, že je hubený a slabý. V hlavě měl jedinou myšlenku, že je tady určitě déle, než si myslel. Najednou, když si oblékal své ubohé hadry, ho přemohl pocit lítosti nad tím zbídačeným tělem. A než si uvědomil, co dělá, svalil se na stoličku, která stála u postele, a rozplakal se. Uvědomoval si, jak je ohavný, ubohý ranec kostí ve špinavém prádle a jak sedí a pláče v ostrém bílém světle. Ale nemohl se ovládnout. Obrjen mu téměř laskavě položil ruku na rameno. To není navždy, řekl. Můžeš z toho uniknout, kdykoliv budeš chtít. Všechno závisí na tobě. To je tvoje dílo, vzlikal Winston. To ty smě přivedl to takového stavu. Ne, Winston, přivedl ses do něho sám. Když se postavil proti straně, to všechno bylo obsaženo už v tvém prvním činu. Nestalo se nic, co bys nemohl předvídat. Odmlčel se a pak pokračoval. Porazili jsem tě, Winston. Zlomili jsme tě. Viděl si své tělo. Tvoje vědomí je ve stejném stavu. Myslím, že v tobě nezůstalo příliš hrdosti. Kopali tě, byčovali, uráželi, zval si bolestí, válel se s pozemi ve vlastní krvi a ve svých zvratcích. Škemral si o milosrdenství, Zradil si všechny a všechno. Můžeš si představit ponížení, kterého se ti ještě nedostalo. Winston přestal plakat, ale slzy mu ještě kanuly z očí. Vzhlédl k O'Brienovi. Julii jsem nezradil, řekl. O'Brien se na něj zamišleně podíval. Ne, řekl, ne, to je pravda. Julí si nezradil. Winstonovi zaplavila srdce zvláštní úcta k Aubrienovi, kterou zřejmě nic nedokázalo zničit. Jak je inteligentní, pomyslel si, jak je inteligentní. Obrienovi nikdy neušlo, co se mu říká. Každý jiný by okamžitě odvětil, že Winston Julí zradil. Neboť? bylo ještě něco, co z něho mučením nevypáčili. Řekl jim všechno, co o ní věděl, o jejich zvicích, o jejím charakteru, o jejím minulém životě, přiznal až do nejtriviálnějších detailů všechno, co se odehrávalo na jejich schůzkách, všechno, co řekl on jí a ona jemu, mluvil o tom, co si koupili na černém trhu, o jejich cizoložství, o jejich naivním spiknutí straně všechno. A přesto, v tom smyslu, jak on to slovo chápal, ji nezradil. Nepřestal ji milovat, jeho city k ní zůstaly nezměněné. Obrien pochopil bez dalšího vysvětlování, jak to myslí. Pověs mi, zeptal se, jak brzy mě zastřelí. Může to trvat dlouho? Řekl Obrjen. Jsi těžký případ. Ale nevzdávej se naděje. Každý se dřív nebo později vyléčí. Nakonec tě zastřelíme. Bylo mu mnohem líp. Každým dnem tloustl a sílil, pokud se ovšem dalo mluvit o dnech. Bílé světlo a bzučení bylo stejné jako předtím, ale cela byla o něco pohodlnější než ty, které poznal předtím. Napříčně sprken byl polštář a matrace a byla tam i stolička. Mohl se vykoupat a dost často mu dovolili umývat se v plechovém umyvadle. Dokonce mu dali teplou vodu. Dostal nové spodní prádlo a čistou kombinézu. Na bércový vřet mu přiložili hojivou mast a ovázali mu ho. Vytáhli mu zbývající zuby a vyrobili mu nové protézy. Uplynuli určitě týdny, možná i měsíce. Mohl teď sledovat plynutí času, kdyby se mu chtělo, protože mu zřejmě dávali jíst v pravidelných intervalech. Usoudil, že dostává tři jídla za 24 a hodin, někdy se sám sebe ptal, zda je dostává v noci a nebo ve dne. Strava byla až překvapivě dobrá, každé třetí jídlo bylo maso. Jednou dostal do konce balíček cigaret. Neměl zápalky, ale dozorce, který mu nosil jídlo a nikdy nepromluvil, mu vždycky zapálil. Když se poprvé pokusil kouřit, udělalo se mu špatně, ale vytrval a balíček mu vydržel dlouho, protože kouřil půl cigarety po každém jídle. Dali mu bílou tabulku a špalíček tušky, přivázaný k jejímu rohu. Zprvu je nepoužíval. I v bdělém stavu býval skleslý. Mezi jednotlivými jídly často téměř bez pohnutí ležel, někdy spal, někdy se probouzel a v mrákotách přemýšlel. Ale otevřít oči bylo příliš namáhavé. Dávno si zvykl spát při prudkém světle. Zřejmě mu už nevadilo, i sny měl souvislejší. Celou tu dobu hodně snil a byly to vždycky šťastné sny. Byl ve zlaté zemi, nebo seděl mezi obrovskými, nádhernými, slunce ozářenými troskami, s matkou a Julií, obrenem, nic nedělali, jen seděli na slunci a vyprávěli si o míru milovných záležitostech. V bdělém stavu se zabýval přemýšlením o tom, co se mu zdálo. Teď, když už ho nehnala ku předu bolest jako by ztratil schopnost vyvinout intelektuální úsilí. Nenudil se, netoužil po rozhovoru nebo po rozptýlení. To, že je sám, že ho nikdo nebije ani nevyslýchá, že má co jíst a je čistý, ho naprosto uspokojovalo. Později trávil méně času spánkem, ale pořád ještě nepocitoval potřebu vstát z lůžka. Stál jen o to, aby mohl klidně ležet a cítit, jak se mu v těle hromadí síla. Tu a tam se prsty ohmatával, aby se ujistil, že to není iluze, že se svaly zaoblují a kůže napíná. Nakonec bylo nadevší pochybnost jasné, že tloustne, stehna měl teď rozhodně objemnější než kolena. Potom, i když zprvu znechutí, začal pravidelně cvičit. Zakrátko dokázal ujít tři kilometry, změřil si celu podle kroků a jeho šílená ramena se začala narovnávat. Pokusil se o složitější cviky a zároveň ho překvapilo i ponížilo, když zjistil, co všechno nedokáže. Nedovedl se pohnout z místa jinak než krokem, nedovedl udržet židli v natažené paži a když se pokusil stát na jedné noze, Upadl. Dřepl si na paty a zjistil, že vstát dokáže jen s umrtvující bolestí ve stehnech a v holeních. Lehl si na břicho a pokusil se vzepřít se na rukou. Bylo to beznadějné, nevzepřel se ani o centimetr. Ale po několika dalších dnech, po několika dalších jídlech, ten výkon zvládl. Přišel čas, Kdy to dokázal šestkrát za sebou. Začal být vlastně na své tělo hrdý a občas se kojil vírou, že také jeho vzhled zase začíná být normální. Jen když si náhodou položil ruku na holé rameno, vzpomněl si na vrázčitou, zmučenou tvář, která na něj hleděla v zrcadle. Jeho vědomí se zaktivovalo. Usedl na pryčnu. Zády se opřel o stěnu, tabulku opřel o kolena a dal se do práce, rozhodnut, že se převychová. Kapituloval, o tom nebylo pochyb. Ve skutečnosti, jak to teď viděl, byl ke kapitulaci připraven dávno předtím, než se k ní rozhodl. Od okamžiku, kdy se odstl na ministerstvu lásky a dokonce už i ve chvíli, když s bezmocně stály a kovový hlas z obrazovky jim nařizoval, co mají dělat, chápal, jak lehkovážný a plitký je jeho pokus postavit se proti moci strany. Teď věděl, že ho ideologie sedm let pozorovala jako brouka pod lupou. Každý fyzický úkon, každé nahlas pronesené slovo, všechno zaznamenali, z každého myšlenkového sledu dokázali usuzovat. Dokonce i smítko bělavého prachu na deskách jeho deníku dali pečlivě zpátky na místo. Přehráli mu zvukové záznamy, ukázali mu fotografie, na kterých byli s Julií. Ano, dokonce i. Už nemohl proti straně bojovat. Kromě toho, strana je v právu. Musí to tak být, jak by se mohl mýlit nesmrtelný kolektivní mozek. Podle jakých vnějších norem by jedinec mohl kontrolovat její názory. Zdravý rozum lze měřit statisticky. Jde jenom o to, naučit se myslet tak, jak myslí oni. Jenomže. Měl pocit, že tuška v jeho prstech je tlustá a neohrabaná. Začal zapisovat věty, které ho napadly. Nejdřív napsal velkými kostrbatými tiskacími písmeny. Svoboda je otroctví. Potom, skoro bez zastavení. Dvě a dvě je pět. Pak se zarazil. Jakoby se před něčím styděl, nedokázal soustředit své myšlenky. Uvědomoval si, že ví, co přijde dál, ale momentálně si na to nemohl vzpomenout. A když si přece jen vzpomněl, tedy jenom tak, že vědomně vyvodil, co to musí být, nepřišlo to samo od sebe. Napsal Bůh je moc. Akceptoval už všechno. Minulost je změnitelná. Minulost nebyla nikdy změněná. Oceánie je ve válce s ízasí. Oceánie byla vždycky ve válce s Elstasí. Jones, Aronson a Raderford byli vyni zločiny, z nichž byli obviněni. Nikdy neviděl fotografii, sám si ji vymyslel. Věděl, že si pamatuje věci, které tomu odporují, ale to jsou falešné vzpomínky, výsledek sebeklamu. Jak je to všechno jednoduché? Jen se podvolit a všechno ostatní přijde samo. Bylo to jako když člověk plave proti proudu, který ho strhává zpět, ať se snaží sebe víc, a potom se najednou rozhodne obrátit a plavat s proudem místo proti němu. Nic se nezměnilo. Jen jeho postoj, tak jako tak, stalo se, co bylo předurčeno. Už skoro ani nevěděl, proč se vůbec bouřil. Všechno bylo snadné, jenže. Pravda mohla být cokoliv. Takzvané přírodní zákony jsou nesmysl. Zákon přitažlivosti je nesmysl. Kdybych chtěl, řekl O'Brien, Mohl bych tuhle podlahu odplavit jako mídlovou bublinu. Winston si to rozložil. Jestli si myslí, že odplavuje podlahu, a já si současně myslím, že ho vidím, jak to dělá, pak se to skutečně děje. Najednou, jako když kus potopeného vraku prorazí vodní hladinu, mu do vědomí pronikla myšlenka, ve skutečnosti se to neděje. Jenom si to představujeme. Je to halucinace. Okamžitě ten nápad potlačil. Byl to zřejmý klam, vyplývalo z něj, že si mimo vás je skutečný svět, kde se odehrávají skutečné věci. Ale jak může takový svět existovat? Jak získáme znalost čehokoliv než prostřednictvím vlastního vědomí? Všechno se odehrává ve vědomí Všechno, co se odehrává ve vědomí všech, se skutečně děje. Nepůsobilo mu žádné obtíže zapudit ten klam, a nebylo nebezpečí, že by mu podlehl. Uvědomoval si však, že ho nikdy neměl napadnout. Vědomí by mělo vytvořit jakousi zábranu, kdykoliv se vyskytne nebezpečná myšlenka. Ten proces by měl být automatický, instinktivní. V ňu spejaku se to nazývá krimestop. Začal se v něm cvičit. Předříkával si teze jako strana říká, že země je plochá, strana říká, že let je těžší než voda, a cvičil se nevšímat si nebo nechápat argumenty, které je vyvracely. Nebylo to snadné a vyžadovalo to velkou schopnost uvažovat a improvizovat. Například aritmetické problémy vyvolané tvrzením, že dvě a dvě je pět, byly nad jeho rozumové schopnosti. Vyžadovalo to také od vědomí přímo atletické výkony, schopnost použít jednou logiku v nejpřísnějším smyslu a v zápětí si neuvědomit nejhrubší logické chyby. Hloupost byla právě tak potřebná jako inteligence a bylo právě tak obtížné ji dosáhnout. Po celou dobu v koutku duše uvažoval, jak brzy ho asi zastřelí. Všechno závisí na tobě, řekl O'Brien, ale Winston věděl, že to nemůže uspíšit žádným vědomým činem. Může to být za deset minut anebo za deset let. Mohli by ho držet celé roky na samotce, mohli by ho poslat do pracovního tábora a mohli by ho i načas propustit, jak to někdy dělávali. Bylo dokonce možné, že dřív, než ho zastřelí, sehrají znovu celé drama zatčení a výslechů. Jisté je jedině to, že smrt nikdy nepřichází v očekávaném okamžiku. Tradicí Nevyslovenou tradicí bylo, lidé to věděli, i když o tom nikdy nemluvili, že se střílí zezadu, vždycky zezadu, do hlavy, bez výstrahy, když vás vedou po chodbě z jedné cely do druhé. Jednoho dne ale jednoho dne nebyl správný výraz, právě tak se to mohlo stát uprostřed noci, jednou upadl do zvláštního blaženého snění. Kráčel po chodbě a čekal na kůlku. Věděl, že v příštím okamžiku ho udeří. Všechno bylo uspořádáno, urovnáno, usmířeno. Už nebyly pochybnosti, hádky, bolest ani strach. Tělo měl zdravé a silné. Kráčel zlehka, s radostí z pohybu a s pocitem, že kráčí za svitu slunce. Už nebyl v úzkých bílých chodbách ministerstva lásky, ale na široké, sluncem ozářené cestě kilometr široké, a kráčel po ní jakoby v deliriu vyvolaném drogami. Byl ve Zlaté zemi, do níž se šlo po pěšince přes starou pastvinu spasenou od králíků. Cítil nízké pružné drny pod nohama a něžné sluneční paprsky na tváři. Na kraji pastviny se lehce klátily jilmy a někde za nimi byl potok, kde v zelených tůních pod vrbinami ležely bělice. Najednou se vymrštil v záchvatu hrůzy. Na páteři mu vyrazil pot. Uslyšel, jak nahlas vykřikl. "Julie. Julie. Julie. Julie, má lásko. Julie. Na okamžik ho zaplavila její přítomnost. Zdálo se mu, že je nejen s ním, ale v něm. Bylo to, jako kdyby se dostala do tkáně jeho pokožky. V tu chvíli ji miloval daleko víc, než když byli spolu a svobodní. Věděl také, že je někde stále ještě naživu a potřebuje jeho pomoc. Ulehl na znak na lůžko a pokoušel se uklidnit. Co to jen udělal? Kolik let žaláře si přidal tím okamžikem slabosti. Za chvíli uslyší dupání bod za dveřmi. Nemohou ponechat takový výbuch bez trestu. Jestli to dosud nevěděli, vědí nyní, že porušil vzájemnou dohodu. Poslechl stranu, ale stále ještě ji nenáviděl. V minulosti skrýval kacířské myšlenky pod maskou konformismu. Nyní okrok ustoupil, podřídil své vědomí, ale doufal, že nitro si udrží neporušené. Věděl, že udělal chybu, ale byl rád, že ji udělal. Oni to pochopí. Obrien to pochopí. Všechno prozradil jediným bláhovým výkřikem. Bude muset začít docela od začátku. Může to trvat roky. Přejel si rukou po tváři ve snaze obeznámit se s její novou podobou. Na tvářích měl hluboké vrázky, lícní kosti byly na dotyk ostré, dostal navíc nové zubní protézy. Není lehké zůstat nevyspytatelný, když nevíte, jak vypadá vaše tvář. Ale i tak pouhé ovládání rysů nestačí. Poprvé si uvědomil, že chceli člověk uchovat něco v tajnosti, musí to skrývat i sám před sebou. Musí mít stále na paměti, že to existuje, ale pokud to není nutné, nesmí nikdy dovolit, aby se to vynořilo ve vědomí v podobě, kterou by bylo možné pojmenovat. Od nynějška musí nejen správně myslet, musí i správně cítit, správně snít. A neustále musí držet svou nenávist uzamčenou v sobě, jako kus hmoty, jako cistu, která je součástí jeho samého a přesto s ním není spojená. Jednoho dne se rozhodnou, ale pár vteřin předtím to bude možné uhodnout. Vždycky se to děje ze zadu, když vás vedou po chodbě. Deset vteřin by stačilo. Za tu dobu by se jeho vnitřní svět mohl celý obrátit. A naraz, aniž by řekl slovo, aniž by se zastavil, aniž by se mu ve tváři cokoliv změnilo, naraz by bylo po kamufláži a bác. Nálož jeho nenávisti by vybuchla. Nenávist by ho naplnila jako obrovský vůčící plamen. A skoro ve stejné chvíli bác. Třeskl by výstřel, příliš pozdě a příliš brzy. Dostříštil by mu mozek dřív, než by to mohli odvolat. Kacířská myšlenka by zůstala nepotrestána, bez pokání, Navždy mimo jejich dostah. Prorazili by díru do vlastní nedokonalosti. Zemřít a přitom je nenávidět, to je svoboda. Zavřel oči. Bylo to těžší, než vzít na sebe nějaký intelektuální úkol. Musel sám sebe ponížit, sám sebe zmrzačit. Musel se ponořit do největší špíny. Co bylo nejhorší, nejhnusnější ze všeho? Pomyslel na velkého bratra. Ta obrovská tvář, protože ji neustále viděl na plakátech, myslel si vždycky, že je metr široká, s mohutným černým knírem a s očima, které člověka neustále sledovaly, jako by mu sama od sebe vplula do vědomí. Jaké jsou vlastně jeho pravé city k velkému bratru? Na chodbě se ozval ohlušující dupot bot. Ocelové dveře se hlučně otevřely. Do cely vstoupil O'Brien. Za ním důstojník s voskovou tváří a dozorci v černých uniformách. Vstaň! Řekl O'Brien. Pojď sem. Stáli teď proti sobě. O'Brien uchopil Winstona silnýma rukama za ramena a zblízka se na něho podíval. Ty uvažoval o tom, že mě podvedeš, řekl. To bylo hloupé. Postav se zpříma. Podívej se mi do tváře. Odmlčel se a potom pokračoval mírněji. Lepšíš se. Po intelektuální stránce už nemáš mnoho nedostatků. Jen stále pokulháváš v emocionální sféře. Řekni mi, Winston, a pamatuj žádné lži, ty víš, že vždycky dovedu lež odhalit, řekni mi, jaké jsou tvé skutečné city vůči velkému bratrovi. Nenávidím ho. Nenávidíš ho. Dobře takže pro tebe nadešel čas k poslednímu kroku. Musíš velkého bratra milovat. Nestačí poslouchat ho, musíš ho milovat. Pustil Winstona a přistečil ho k dozorcům. Místnost 101 řekl. V každé fázi svého uvěznění vždycky věděl, nebo si myslel, že ví, kde asi se v té budově bez oken nachází. Možná, že byly nepatrné rozdíly v tlaku vzduchu. Cely, kde ho dozorci tloukli, byly v podzemí. Místnost, kde ho vysvýchal obrjen, byla nahoře pod střechou. Teď se nacházel mnoho metrů pod zemí, tak hluboko, jak jen to bylo možné. Místnost byla větší než většina cel, které dosud poznal. Ale své okolí si sotva uvědomoval. Všiml si jenom, že přímo proti němu jsou dva malé stolky pokryté hrubou zelenou látkou. Jeden byl jen metr či dva od něj, druhý stál dál, u dveří. Seděl připoután k židli tak pevně, že nemohl hnout ani hlavou. Ze ji podepírala jakási podložka, která ho nutila hledět přímo před sebe, chvíli byl sám, potom se otevřeli dveře a přišel obrien. Jednou se směptal, řekl Obrien, co je v místnosti stý první. Řekl jsem ti, že odpověď už znáš, zná ji každý. To, co je v místnosti 101. Je nejhorší na světě. Dveře se opět otevřely. Vešel dozorce. Nesl co si drátěného, jakousi krabici nebo košík. Položil to na vzdálenější stůl. Obrien překážel Winstonovi ve výhledu, takže nemohl rozeznat, co to je. Nejhorší věci na světě, řekl Obrien. Jsou různé, jak pro koho. Může to být pohřbení zaživa, nebo smrt upálením nebo utopením, nebo naražením na kůl, nebo padesát jiných způsobů smrti. Pro někoho je to nějaká triviální záležitost, dokonce ani neosudná. Ustoupil trochu stranou, aby Winston lépe viděl na věc na stole. Byla to podlouhlá drátěná klec a na výku měla držadla, za která se dala nosit. Na přední straně bylo připevněno cosi, co vypadalo jako šermířská maska, vypouklou stranu obrácená dovnitř. Přestože stála asi 3 až 4 metry od Winstona, viděl, že klec je rozdělená podélce na dvě oddělení a v každém je jakési zvíře. Byly to krysy. V tvém případě, řekl O'Brien, jsou náhodou nejhorší věci na světě krysy. Winstonem projelo výstražné chvění, jakýsi strach, ani nevěděl z čeho, hned jak tu klec poprvé zahlédl. Teď mu však najednou světlo, jaký význam má ta vypouklina vpředu, připomínající masku. Měl pocit, že najednou má místo útrop vodu. To nemůžeš. Vykřikl přeskakujícím hlasem. To bys neudělal, to ne. To není možné. Vzpomínáš si, zeptal se O'Brien na hrůzu, která tě přepadávala ve snu. Před tebou byla černá stěna a v uších ti zněl řev. Za tou stěnou bylo cosi příšerného. Ty svěděl, že víš, co to je, ale neodvážil se s to vytáhnout na světlo. Za tou stěnou byly krysy. Obrené, řekl Winston a pokoušel se ovládnout svůj hlas. Víš přece, že tohle není nutné. Co po mně chceš? O'Brien mu nedal přímou odpověď. Promluvil svým kantorským způsobem, afektovaně, jak to někdy dělával. Zamyšleně hleděl do dálky, jako by promlouval k posluchačstvu někde za Winstonovými zády. Bolest o sobě, řekl, někdy nestačí. Stává se, že člověk bolest vydrží, někdy až do okamžiku smrti. Ale pro každého existuje něco, co vydržet nemůže, co si ani nedokáže představit. Odvaha a zbabělost s tím nemají nic společného. Když padáš z výšky, není zbabělost zhluboka se nadechnout. To je pouhý put, který se nedá zničit. Stejně je to i s krysami. Pro tebe jsou nesnesitelné. Představují tlak, kterému nemůžeš odolat, i kdybys chtěl. Uděláš, co se od tebe žádá. Ale co to je, co je to? Jak to mohu udělat, když nevím, co to je? Obren vzal klec a přenesl ji k bližšímu stolu. Opatrně ji položil na zelené sukno. Winston slyšel, jak mu v uších hučí krev. Měl pocit, že je naprosto sám. Uprostřed velké pusté pláně, ploché pouště vysušené slunkem, přes kterou k němu doléhaly zvuky z ohromných vzdáleností. A přece nestála klec s krysami ani dva metry od něj. Krysy byly obrovské. Asi ve věku, kdy krysíčeních dorůstá do výrazu tupé zuřivosti a sest dostane hnědou barvu místo šedé. Krysa, řekl O'Brien, stále oslovuje neviditelné posluchačstvo, ačkoliv hlodavec je masožravá. To přece víš. Určitě si slyšel, co se stává v chudých čtvrtích našeho města. V některých ulicích se žena neodváží nechat dítě samotné v domě ani na pět minut. Krysy by ho zcela jistě napadly. Za malou chvíli ho ohlodají až na kost. Napadají také nemocné a umírající. Mají úžasnou schopnost poznat, kdy je lidská bytost bezmocná. Z klece se ozvalo divoké zakňučení. Winstonovi připadalo, že sem dolehlo od někud z dálky. Krisy bojovali bojovaly, snažili se dostat k sobě přes přepážku. Uslyšel také hluboké, zoufalé zaúpění. To, jak se mu zdálo, přicházelo taky odkud si mimo něj. Obr jen zvedl klec a něco na ní stiskl. Co si ostře cvaklo? Winston udělal šílený pokus trhnutím se uvolnit ze židle. Bylo to beznadějné, celé tělo i hlavu měl tak připoutány, že se ani nepohnul. O'Brien přistrčil klec blíž. Byla necelý metr od Winstonovi tváře. Stiskl jsem první páku, řekl O'Brien. Chápeš, jak je klec konstruovaná? Maska ti přilne k hlavě tak, že nezůstane žádná mezera. Když stlačím druhou páku, dvířka klece se vysunou vzhůru. Vyhladovělá zvířata vyletí jako střely. Viděl si někdy krysu vyskočit do vzduchu. Skočí to do obličeje a rovnou se do něj zakousnou. Někdy napadnou nejdřív oči. Jindy se prokoušou tvářemi a sežerou jazyk. Klec se přibližovala. Winston slyšel skřeky, které přicházely ze vzduchu nad jeho hlavou. Ale zuřivě se bránil panice. Jedinou nadějí bylo přemýšlet, přemýšlet, i když zbýval jen zlomek vteřiny. Najednou ho do nosu udeřil odporný zatuchlý pach zvířat. Pocítil prudkou křeč nevolnosti a téměř ztratil vědomí. Všechno zčernalo. Na okamžik se změnil v šíleně řvoucí zvíře. A přece vyšel z té černoty s nápadem. Existuje jediný způsob, jak se zachránit. Musí vsunout jiného člověka, tělo jiné lidské bytosti mezi sebe a krysy. Okrouhlá maska byla teď tak velká, že nic kromě ní neviděl. Drátěná dvířka byla vzdálená několik centimetrů od jeho tváře. Krysi věděli, co přijde. Jedna skákala nahoru a dolů, druhá, olezlý stařeši na stok, se opírala růžovými tlapkami o mříže a prudce čenichala. Winston viděl její vousy a žluté zuby. Znovu se ho zmocnila temná panika. Byl slepý, bezmocný, bez myšlenek. To býval obvyklý trest v Číně v době císařství, řekl O'Brien poučně, jak to měl ve zvyku. Maska mu dolehla na obličej. Pletivo se dotklo tváře. A v tom, ne. To nebyla úleva, jenom naděje, nepatrný zlomek naděje. Příliš pozdě, možná je už příliš pozdě. Najednou však pochopil, že na celém světě je jen jediný člověk, jediné tělo, které by mohl vrhnout mezi sebe a ty krysy. A šíleně se rozezval, znova a znova. Udělejte to s Julií. Udělejte to s Julií, ne se mnou. s Julií. Je mi jedno, co s ní uděláte. Jí obličeji, roztrhejte ji obličej, roztrhejte ji až na kost. Nemě, Julii. Mě ne. Padal dozadu, do obrovské hloubky, pryč od krys. Ještě byl stále připoután k židli ale propadl podlahou, stěnami budovy, zemí, oceány, atmosférou, do dalekého vesmíru, do mezi propastí, padal stále dál, dál, dál od těch krys. Už byl vzdálen celé světelné roky, ale Obrien ještě stále stál po jeho boku. Stále ještě cítil studený dotek pletiva na své tváři. Ale v temnotě, která ho obklopovala, uslyšel kovové cvaknutí a věděl, že se dvířka klece s cvaknutím zavřela. U kaštanu bylo skoro prázdno. Žlutý sluneční paprsek, vnikající šikmo do okna, dopadal žlutě na zaprášené desky stolů. Byla hodina patnáctá, hodina osamělosti. Z obrazovek cečela kolovrátková muzika. Winston seděl ve svém obvyklém koutě a hleděl do prázdné sklenice. Občas pohlédl na obrovskou tvář, která si ho měřila z protější stěny. Velký bratr tě sleduje, pravil nápis. Číšník přišel bez vyzvání, Nalil mu do sklenky džin vítězství a nakapal do něj pár kapek z jiné láhve, která měla na zádce brko. Byl to sacharin okořeněný hřebíčkem, specialita podniku. Winston poslouchal obrazovku. Právě z ní vycházela jen hudba, ale každou chvíli se možná ozve zváštní hlášení ministerstva míru. Zprávy z Africké fronty byly na nejvýš znepokojivé. Celý den si kvůli tomu dělal starosti. Jedna eurasijská armáda se obrovskou rychlostí pohybovala směrem na jih. Polední zpravodajství se nezmínilo o žádné určité oblasti, ale bylo pravděpodobné, že v ústí Konga se už bojuje. Brazavil a Leopoldville jsou ohrožené. Člověk se ani nemusel podívat na mapu, aby pochopil, co to znamená. Nešlo jen o to, že by oceánie mohla ztratit střední Afriku, poprvé v průběhu války bylo ohroženo území samotné oceánie. Splál v něm prudký cit, nezrovna strach, ale jakési neurčité vzrušení, a potom zase opadl. Přestal myslet na válku. V těch dnech se dokázal soustředit na určitou věc jen na pár okamžiků. Zdvihl sklenku a naráz ji vypil. Jin jim jako vždycky otřásl a trochu ho vykolejil. Bylo to příšerné svinstvo. Hřebíček a sacharin, sami o sobě dost odporné a nechutné, nedokázali přebít mdlí, olej na týpach a nejhorší bylo, Že ta džinová pachuť, která ho provázela ve dne v noci, se mu ve vědomí neoddělitelně mísila s pachem. Nikdy nevyslovil jejich jméno, ani v duchu, a pokud to šlo, ani si je nepředstavoval. Byli něčím, co si jen napolo uvědomoval, co se vznášelo těsně u jeho obličeje. Jejich pach mu vězel v nozdrách. Když se mu z džinu zvedl žaludek, vyklouzlo mu z rudých rtů říje hanutí. Od té doby, co ho pustili, stloustl a vrátila se mu někdejší barva, vlastně víc než vrátila. Jeho rysy zhrubly, kůže na nose a na lícních kostech byla drsná a červená, a holá lebka tmavorůžová. Číšník, opět bez vyzvání, Mu donesl šachovnici a čerstvé číslo ti mesů, otevřené na straně s šachovou rubrikou. Když viděl, že Winstonova sklenice je prázdná, přinesl láhev s džinem a dolil mu. Winston nemusel nic objednávat, jeho zvyky tady už znali. Vždycky na něj čekala šachovnice, stůl v rohu byl pokaždé volný, měl ho sám pro sebe i tehdy, Když bylo v lokále plno, protože nikdo nestál sedět příliš blízko něj. Nikdy se ani neobtěžoval počítat, kolik vypil. Občas mu předložili špinavíku z papíru, kterému říkali účet, ale měl dojem, že mu účtovali méně, než skonzumoval. Vůbec by mu nevadilo, kdyby tomu bylo naopak. Měl teď pořád spoustu práce. Měl dokonce i zaměstnání, a lépe placené, než bylo to předchozí. Hudba z obrazovky přestala hrát a ozval se hlas. Winston zvedl hlavu a poslouchal. Ale nebylo to zpravodajství z fronty. Pouze stručná zpráva ministerstva hojnosti. V minulém čtvrtletí, jak se ukázalo, byl plán výroby kaniček do bod v deváté tříletce překročen o 48%. Prostudoval šachovou úlohu a rozestavil figurky. Byla to náročná koncovka s dvojicí jezdců. Bílí táhne a vyhraje druhým tahem. Winston vzhlédl k portrétu velkého bratra. Bílí dá vždycky mat, pomyslel si s jakýmsi temným mysticismem. Vždycky, bez výjimky. V žádné šachové úloze od počátku světa černý nevyhrál. Což to nesymbolizuje věčné, nezvratné vítězství dobra nad zlem. Obrovská tvář na něj zírala, naplněná pokojnou silou. Bílý dá vždycky mat. Hlas z obrazovky se odmlčel a dodal jiným mnohem vážnějším tónem, upozornujeme vás, abyste v 15.30 vyslechli důležité oznámení. V 15.30 Nesmírně důležité oznámení. Dejte pozor, abyste je nezmeškali. V 15.30 a zase spustila břeskná hudba. Winstonovi se rozbušilo srdce. To bude zpravodajství z fronty, instinktivně cítil, že přijdou špatné zprávy. Celý den musel myslet drtivou porážku v Africe a chvěl se vzrušením. Jakoby už viděl, jak se eurasijská armáda valí přes dosud nikdy neprolomenou hranici a zaplavuje africký cíp jako kolona mravenců. Co pak na ně nemohli nějak vyzrát? V duchu si živě představil obrysy západoafrického pobřeží. Vzal bílého jezce a táhl jim po šachovnici. Tam je správné místo. I když viděl černou hordu, Jak se hrne směrem k jihu, viděl i jinou sílu, jež se nepozorovaně zformovala, když byla nečekaně vysazena v jejich týlu a přerušovala nepřátelské spojení na souši i na moři. Měl pocit, že se ta síla stává skutečností, protože on si to přeje. Bylo však třeba jednat rychle. Kdyby ovládli celou Afriku, kdyby měli letiště a podmořské základny na Mysu, rozlomilo by to oceány na dvě části. A to by mohlo znamenat ledacos, porážku, zhroucení, přerozdělení světa, rozpad strany. Zhluboka se nadechl. V jeho nitru vířila zvláštní směsice pocitů a nedalo se říci, která vrstva je ta nejspodnější? Křeč minula. Postavil Bílého jezdce zpět na jeho místo, ale v té chvíli se nemohl soustředit na seriózní zkoumání šachového problému. Myšlenky se mu zase rozutekly. Skoro bezděčně napsal prstem do prachu na stole: 2 plus 2 rovnítko. Do tebe se nedostanou řekla tehdy. Ale oni se do něj dostali. Co se s tebou stane tady, je navždycky, řekl O'Brien. A byla to pravda. Stalo se něco, vlastně Winston sám udělal něco, z čeho se nemohl vzpamatovat. Co si v jeho nitru bylo zabito, vypáleno, vyleptáno. Viděl se s ní, Dokonce s ní mluvil. Nebylo to vůbec nebezpečné. Instinktivně věděl, že se teď skoro vůbec nezajímají o to, co dělá. Mohl zařídit, aby se setkali i po druhé, kdyby chtěli. Vlastně se potkali náhodou. V Hyde Parku jednoho sichravého dne v březnu, kdy půda stvrdla na kámen, Tráva vypadala jako mrtvá a nikde nebylo ani poupátko, až na pár krokusů, které vítr polámal, sotva vyrazili. Spěchal, měl zmrzlé ruce a z očí mu teklo, a v tom ji uviděl, ani nedeset metrů před sebou. Hned ho zarazilo, že se nějak změnila k horšímu. Přešli kolem sebe, skoro se nepoznali. Winston se pak obrátil a šel za ní, nepříliš dychtivě. Věděl, že to není nebezpečné, nikdo se o něj nezajímá. Nepromluvila. Pustila se šikmo přes trávník, snad se ho chtěla zbavit, a pak se zdánlivě smířila s tím, že jde vedle ní. Ocitli se mezi oškubanými bezlistými keříky, které je nemohly ani ukrýt, ani chránit proti větru. Zastavili se. Byla pořádná zima. Položili jí ruku kolem pasu. Nebyla tam sice obrazovka, ale určitě jsou tam ukryté mikrofony a kromě toho je může někdo vidět. Ale to nevadí, na ničem nezáleží. Kdyby chtěli, Mohli si lehnout na zem a udělat to. Při tom pomyšlení ho zamrazilo hrůzou. Ona vůbec nereagovala, když ji objal, ani se nepokusila se uvolnit. Teď už věděl, co se na ní změnilo. Tvář měla za žloutlou a přes čelo a přes spánek se jí táhla dlouhá jizva, částečně zakrytá vlasy, ale v tom ta měna nespočívala. Změna byla v tom, že v pase stloustla a ku podivu jak si stuhla. Vzpomněl si, jak jednou po výbuchu raketové střely pomáhal vytahovat strosek mrtvolu a jak ho překvapila nejen její neuvěřitelná tíha, ale jak byla nepoddajná a jak těžko se s ní hýbalo. Připomínala spíš kámen než tělo. Julíno tělo bylo na dotyk právě takové. Napadlo ho, že její pokožka bude asi úplně jiná, než byla kdysi. Nepokusil se ji ani políbit, ani spolu nepromluvili. Když se vraceli zpátky přes trávník, poprvé se na něj zpříma podívala. Byl to jen letmý pohled, plný pohrdání a nevole. Byl by rád věděl, jestli ta nevole pramení jen z minulosti, a nebo ji vzbuzuje také jeho odulá tvář a voda, kterou mu vítr neustále tlačí z očí. Sedli si na dvě železné židle vedle sebe, ale nepříliš těsně. Všiml si, že se chystá promluvit. Posunula svou neforemnou botu o pár centimetrů a úmyslně rozdrtila větvičku. Všiml si, že chodidla se jí jaksi rozrostla do šířky. Zradila jsem tě, řekla bez úvodu. Zradil jsem tě, opakovala jeho ozvěna. Znovu na něj pohlédla s nevolí. Někdy pokračovala, člověku pohrozí něčím, čemu se nedokáže postavit, na co ani nedokáže pomyslet. A potom člověk řekne, nedělejte to mně, udělejte to někomu jinému, Udělejte to tomu a tomu. Později může třeba předstírat, že to byl jenom úskok, že to řekl jen proto, aby toho nechali, a že to doopravdy nemyslel. Jenže to není pravda. Ve chvíli, kdy se to děje, to člověk myslí vážně. Myslí si, že neexistuje jiný způsob, jak se zachránit. Chce aby se to stalo tomu druhému. Čerta starého mu záleží na tom, jak bude ten druhý trpět. Myslí jen na sebe. Myslí jen na sebe, přitakal. A pak už k tomu druhému necítí to, co předtím. Ne, řekl, necítí to, co předtím. Zdálo se, že není co dodat. Vítr jim přilepil tenké kombinézy k tělu. Najednou jim začalo být trapné jen tak tiše sedět. Navíc bylo příliš chladno na to sedět bez pohnutí. Řekla co si o tom, že musí chytit podzemní dráhu a zvedla se k odchodu. Musíme se zase někdy sejít, řekl. Ano, řekla, musíme se zase někdy sejít. Chvíli šel nerozhodně půl kroku za ní. Už nepromluvili. Vlastně se ho ani nesnažila se třást, ale šla rychle, jako by mu chtěla znemožnit držet se těsně za ní. Původně ji chtěl doprovodit ke stanici podzemní dráhy, ale najednou mu v té zimě přišlo nesmyslné a nesnesitelné takhle se za ní táhnout. Přemohla ho ani netak touha vzdálit se od Julie, jako spíš vidina kavárny u Kaštanu, která mu nikdy nepřipadala tak přitažlivá jako právě teď. Zmocnila se ho nostalgická představa jeho stolku v koutě, s novinami a šachovnicí a se stále dolévaným činem. A hlavně, bude tam teplo. V příštím okamžiku se od ní nechal oddělit hloučkem lidí. Udělal chabý pokus ji dohonit, potom zpomalil, obrátil se a vykročil opačným směrem. Když ušel asi 50 metrů, ohlédl se. Na ulici nebylo sice mnoho lidí, ale už ji nerozeznal. Mohla to být kterákoliv z desítek spěchajících postav. Možná, že její stloustlé a stuhlé tělo se už zezadu nedalo rozeznat. Ve chvíli, kdy k tomu dojde, řekla, to člověk myslí vážně. A on to myslel vážně. Nejen, že to řekl, on si to i přál. Přál si, aby ne jeho, ale ji předhodili těm. Charakter hudby, která se řinula z obrazovky, se náhle změnil. Vloudil se do ní křaplavý, výsměšný a jaksi podměšilý tón. A potom, možná se to ani nestalo, možná to byla jen vzpomínka, která na sebe vzala podobu zvuku, nějaký hlas zapěl. Pod košatným kaštanem. Prodali jsme se navzájem. Z očí mu vytriskly slzy. Spěchající číšník si všiml, že má prázdnou sklenici a vrátil se s lahví džinu. Zvedl sklenici a přičichl k ní. To svinstvo bylo hnusnější každým douškem, který vypil. Stalo se však živlem, ve kterém plaval. Byl jeho životem, jeho smrtí, jeho zmrtvých vstáním. Jin ho každou noc uváděl do stavu strnulosti a každé ráno ho znovu oživil. Když se probudil, což bylo zřídka před jedenáctou, se zalepenými výčky, pálilo ho v ústech, záda měl jako přeražená a nedokázal by se ani zvednout z vodorovné polohy, nebýt té láhve a šálku, který měl v noci u postele. Přes poledne seděl s planoucí tváří, s lahví po ruce a s očima upřenýma na televizi. Od patnácti až do zavírací hodiny seděl jako přibitý u kaštanu. Nikdo se už nestaral, co dělá, žádný hvist ho nebudil, žádná obrazovka nenapomínala. Občas, asi dvakrát týdně, zašel do zaprášené, zapomenuté kanceláře ministerstva pravdy, kde trochu pracoval... Nebo práci předstíral. Přidělili ho k subkomisi jiné subkomise, která vypučela z jedné z nespočetných komisí, jež se zabývají drobnými nesnázemi, které vznikly při sestavování 11. vydání slovníku NUSPAKu. Byli zapojeni do přípravy čehosi, čemu se říkalo prozatímní zpráva, ale o čem to vlastně podával zprávu. Nikdy pořádně nezjistil. Nějak to souviselo s otázkou, zda se čárky mají psát v závorkách nebo za nimi. V komisi byli ještě další členové, ve směs lidé jemu podobní. Byly dny, kdy se sešli a zas rozešli, když si otevřeně přiznali, že vlastně není co dělat. Ale byly také dny, kdy se téměř dychtivě vrhali do práce, Okázale vyplňovali záznamy a koncipovali dlouhá, nikdy nedokončená memoranda, kdy spor o to, o co se údajně přeli, se nesmírně zapletl a stal se nesrozumitelným, kdy se dopodrobna handrkovali o definice, odbočovali od tématu, hádali se a dokonce si vyhrožovali, že se odvolají k vyšší instanci. A potom z nich naraz život zase vyprchal a oni seděli kolem stolu a hleděli na sebe vyhaslýma očima, jako duchové vytrácející se zakuropění. Obrazovka na okamžik zmokla. Winston zvedl hlavu. Zprávy. Ale ne, jenom se mění hudba. V duchu viděl mapu Afriky. Pohyby armád tvořily schéma. Černá šipka směřující kolmo na jich a bílá šipka směřující vodorovně na východ, přes tu první. Jakoby se chtěl ujistit, pohlédl na neochvějnou tvář na portrétu. Je možné, že druhá šipka ani neexistuje. Jeho zájem opět opadl. Vlil do sebe další doušek džinu, uchopil bílého jezce a zkusmo táhl. Šach. ale zřejmě to nebyl ten správný tah, protože bez děky se mu v mysli vynořila vzpomínka. Viděl svíčkou osvětlený pokoj, obrovskou postel s bílým přehozem, a sebe jako devíti či desetiletého chlapce, jak sedí na zemi, přese pohárkem s kostkami a vzrušeně se směje. Jeho matka seděla proti němu a také se smála. Muselo to být tak měsíc předtím, než zmizela. Byl to okamžik smíření, svíravý hlad v břiše byl zapomenut a někdejší cit k matce dočasně ožil. Dobře se na ten den pamatoval, deštivý, zmáčený den... Voda tekla proudem po okenních sklech a světlo v místnosti bylo příliš slabé na čtení. Obě děti v tmavé předspané ložnici se nudili k nevydržení. Winston skučel a fňukal, marně se dožadoval jídla, otravoval v pokoji, vytahoval různé věci a kopal do obložení stěn, až sousedé začínali bušit na zeď a mladší dítě bez přestání naříkalo. Nakonec matka řekla, když budete hodní, koupím vám hračku. Krásnou hračku bude se vám líbit. Pak odešla do deště, do blízkého malého obchodu, který byl občas otevřený, a vrátila se s lepenkovou krabicí, v níž byla hra člověče, nezlob se. Ještě se pamatoval pach vlhké lepenky. Hra vypadala uboze. Deska byla popraskaná a maličké dřevěné figurky byly tak špatně vyřezané, že nedokázali stát rovně. Winston hleděl na hru mrzutě a bez zájmu. Ale potom matka zapálila svíčku a sedli si ke hře na zem. Záhy se rozdováděl a smál se, až křičel, když panáčci nadějně postupovali ku předu a vyhození museli za zpátky ke startu. Hráli osm kol, každý vyhrál čtyři. Jeho sestřička, příliš malá, než aby pochopila, v čem hra spočívá, seděla podepřená polštářem a smála se také, protože se smáli ostatní. Celé odpoledne byli šťastní jako v jeho raném dětství. Zapudil ten obraz z mysli. Byla to lživá vzpomínka. Občas ho obtěžovaly lživé vzpomínky. Nezáleželo na nich jen potud, pokud člověk věděl, co znamenají. Některé věci se odehrály, jiné ne. Vrátil se k šachovnici a znovu uchopil bílého jezce. Skoro ve stejném okamžiku však upustil figurku na šachovnici a trháel sebou, jako by ho píchli špendlíkem. Vzduch rozrazil pronikavý hlas trubky. To budou zprávy. Vítězství. Když před zprávami zazněla trubka, vždy to znamenalo vítězství. Kavárnou projela vlna napětí. I číšníci se zarazili a nastražili uši. Hlas trubky vyvolal obrovský rozruch. Z obrazovky se rozežvanil jakýsi vzrušený hlas, ale hned se skoro utopil v řevu a jásotu zvenčí. Zpráva se rozletěla ulicemi, jako když švihneš kouzelným proutkem. Winston slyšel z obrazovky právě dost, aby si uvědomil, že všechno se stalo tak, jak předvídal, potají byla schromážděna obrovská armáda a dopravena po moři, neočekávaný úder do týlu nepřítele a bílá šipka přetíná černou. Útržky triumfálních frází se prodíraly hlukem, jedinečný strategický manévr, dokonalá koordinace – Naprostá porážka, půl milionu zajatců, úplná demoralizace, celá Afrika pod kontrolou, dovést válku v dohledné době k vítěznému konci, vítězství, největší vítězství v dějinách lidstva, vítězství, vítězství. Winstonovi nohy pod stolem sebou křečovi těžku baly. Nepohnul se ze svého místa, ale v duchu běžel, Rychle běžel, byl v tom davu venku a jásal do ochraptění. Opět pohlédl na portrét velkého bratra. Kolos, který dobil světa. Skála, o níž se roztříštili asijské hordy. Napadlo ho, že ještě před deseti minutami, ano, před deseti minutami, měl v srdci nejistotu, protože uvažoval, Zda zpráva z bojiště oznámí vítězství nebo porážku. Od prvního dne na ministerstvu lásky se v něm mnoho změnilo, ale ke konečné, nevyhnutelné, uklidňující změně došlo až teď. Hlas z obrazovky stále ještě chlil hlášení o zajacích, válečné kořisti a vraždění, ale že venku trochu ztichl. Číšníci se vraceli ke své práci. Jeden se blížil s lahví džinu. Winston ve svém blaženém snu ani nevěnoval pozornost tomu, že mu dolévá sklenici. Už neběžel, ani nejásal. Byl zase na ministerstvu lásky, všechno bylo odpuštěno, duši měl bílou jako sníh. Stál před soudem, Přiznával všechno a každého obviňoval. Šel bíle kachlíkovanou chodbou a měl pocit, že svítí slunce. Za ním kráčel ozbrojený dozorce. Dlouho očekávaná střela mu vnikala do mozku. Vzhlédl k té obrovské tváři. Čtyřicet let mu trvalo, než pochopil, Jaký úsměv se skrývá pod černým knírem. Jaké kruté a zbytečné nedorozumění. Jak veřepě a tvrdohlavě prchal před laskavou náručí. Dvě slzy, nasáklé džinem, mu stékaly ke koření nosu. Ale to bylo v pořádku, všechno bylo v pořádku, boj skončil. Zvítězil sám nad sebou. Miloval velkého bratra.